2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'horreur qui se rajoute à l'horreur, les soldats israéliens découvrent peu à peu l'ampleur des massacres. Commis par les djihadistes du Hamas, dans un kibbutz à Béry, près de 100 cadavres de civils ont été découverts hommes, femmes, enfants. Et puis à 800 mètres de la frontière avec Gaza, dans le kibbutz Kvaraza, là c'est 40 bébés qui ont été massacrés. On verra aussi le visage du petit Ethan, 12 ans, kidnappé et emmené vers Gaza pour servir d'otage. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux, Antoine Esteve, euh, dans un instant et Fabrice Elsner. En France, l'Assemblée nationale s'est révoltée contre l'attitude des députés insoumis qui, non content d'avoir refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, ont refusé aussi d'applaudir les victimes de ces attaques. Une indignité de plus pour le député Meyer Habib qui rappelle que jamais depuis la Shoah Autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Édition spéciale ce soir dans polstein mmh. Avant cela, le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Augustin Donadieu.
3: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Le bilan français passe à 4 morts en Israël. 13 personnes sont toujours portées disparues. Un nombre susceptible d'évoluer selon le quai d'Orsay. Et parmi ces disparus, vous l'avez dit, ethan un petit garçon de 12 ans. Il aurait été enlevé par le mouvement palestinien samedi dernier. Israël, justement, est suspendu au sort des otages. Le Hamas et le djihad islamique disent en détenir 150. Des femmes, des enfants, des personnes âgées et de nombreux jeunes capturés alors qu'ils participaient à un festival de musique. Le Hamas menace toujours de procéder à des exécutions en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza. Et enfin, l'Organisation mondiale de la santé demande un couloir humanitaire vers la bande de Gaza où Israël impose un siège total. Depuis hier, les approvisionnements en eau, électricité et gaz sont coupés. L'OMS indique être en pourparlers pour permettre l'acheminement, je cite, des fournitures médicales essentielles aux populations.
2: Titre de l'actualité, Louis de Reynel est avec nous, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Sabrina Medjeber, essayiste et sociologue. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. François Pupponi, ancien député. Bonsoir François. Eric Revel, journaliste, Bonsoir. ancien directeur général de LC. C'est vrai qu'on est accablé par la découverte. Euh, heure après heure de ce qui s'est réellement passé euh, samedi euh, en Israël, euh, les kibouz euh, désormais les soldats israéliens arrivent dans les kibboutz qui ont été occupés par le Hamas euh, et ce sont des, des scènes de carnage que les, les soldats israéliens pourtant euh, rodés euh, découvrent. Euh, il y a donc deux euh, kibboutz martyrs il y a celui de Béry où une centaine de corps de civils on parle de femmes, d'hommes et, et d'enfants euh, ont été retrouvés et puis il y a un autre euh, Kibbutz, qui est à 800 mètres de la frontière avec Gaza, Kvaraza. Euh, on y voit ces images euh, qui ont été filmées par les journalistes. Euh, pareil, un massacre et 40 bébés massacrés. Là, c'est on dépasse l'entendement, on dépasse l'humanité. Euh, on, on se retrouve dans des pogroms. François Pupponi, on va rejoindre nos envoyés spéciaux dans un instant dès que la connexion sera rétablie. C'est pas qu'il y a des alertes en permanence dans cette zone du pays. Kvaraza, 40 bébés massacrés. 40 bébés massacrés.
1: Je suis, je suis allé. Quelquefois, non, est Kibbutz, là, pour on sait qui bout sa pauvreté. On est vraiment à tout à côté de Gaza. On voit, on voit Gaza à, à quelques centaines de mètres. Oui, voilà, c'est un pogrom parce qu'en fait, les, les terroristes sont venus pour tuer les juifs, les massacrer et en kidnapper certains. Donc il y avait vraiment une stratégie qui, la fois, on, on tue le maximum de juifs. On, je pense qu'on dépassera les 1000 morts dans les jours qui viennent, malheureusement. Ce qu'on découvre encore, j'étais tout à l'heure avec une famille de Sarcelles qui a été appelée victoire et leur fille a été tuée à partir de la règle, mais ils ont retrouvé le corps hier, en fait. Donc on elle était
2: des... dans la rêve partie okay.
1: on ne la retrouvait plus bon, malheureusement les parents pensaient et elle vient toujours un peu d'espoir ils ont retrouvé le corps dans des buissons à quelques centaines de mètres de la rêve avec son compagnon ils ont été tués tous les deux euh, et, et voilà donc on découvre des corps tous les jours et puis des horreurs comme celle-là parce que là les kibboutz, il faut connaître la, la, enfin, ce qu'est un kibbutz, c'est les gens qui sont là pour essayer de développer, cultiver la terre mm -hmm. sont ont des familles, il n'y a pas beaucoup de protection enfin, mm -hmm. des gens qui sont là pour se défendre forcément euh, et qui ont été massacrés tout simplement parce que juifs mm
2: -hmm. euh, On est en ligne avec Nathan Batin, euh, que qu'on va retrouver dans un instant euh, avocat franco-israélien qui se trouve à Césarée en Israël on reviendra avec lui sur ces massacres Sabrina Djeber, on est accablé, on est en colère, on est triste, on ne sait plus quel mot choisir en réalité.
4: Exactement, on est absolument noyauté entre diverses émotions, c'est-à-dire euh, la sidération, <coughs> l'horreur, le choc, euh, l'abomination, le cataclysme et, euh, et surtout le, finalement le non-espoir qui se présente pour euh, les, les personnes de confession juive, qu'elles se trouvent en Israël ou bien. Euh, même en Occident, hein, je rappelle qu'il y a eu plusieurs soulèvements contestataires qui ont marqué avec ce fameux drapeau palestinien et le keffier leur soutien clairement affiché aux exactions commises par, par le Hamas dont je rappelle la doctrine sanguinaire et, gén... Pardon, je suis très émue, et génocidaire qui est inscrite dans leur charte et qui appelle évidemment à l'extermination du peuple juif ainsi que l'instauration d'un régime islamique dans la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, évidemment, nous sommes tous euh, plongés dans l'horreur comme euh, votre libellé euh, l'indique. Et malheureusement, euh, même avec euh, tous les artefacts
2: euh, de la
4: défense israélienne, nous ne savons pas aujourd'hui
2: euh, où euh, et jusqu'où l'horreur va nous plonger en réalité. Évidemment. Nathan Matin est avec nous, avocat franco-israélien. À Césarée en Israël, bonsoir euh, Monsieur Vatine, on, on découvre le monde entier, découvre l'horreur de ce qui s'est passé dans euh, ces deux kibboutz. Euh, ça dépasse l'entendement, on massacre des enfants dans leur petit lit d'enfants, des femmes, des hommes, vous, vous attendiez une telle horreur
5: Écoutez, on a passé une nuit entière avec la, la tante de mon gendre qui était euh, kidnappée dans le dans la salle à manger du, de ce kibbutz Berry, et qui par miracle a été libéré le matin par un commando euh, israélien. Oui, c'est face à ces actes de barbarie. Euh, le Hamas euh, bon, montre au monde entier euh, que finalement ce sont des monstres à visage euh, presque humain, hein, parce que qu'il n'y a pas grand chose d'humain là-dedans.
2: Qu'est-ce qui s'est passé côté, dans ce kibbutz notre de Béry Est-ce qu'on vous a raconté comment ont procédé les djihadistes du Hamas
5: bah, Écoutez, ils ont été pris, euh, pratiquement une centaine de, de membres du kibbutz étaient retenus dans la salle à manger du kibbutz. Et il y avait je crois une dizaine de, de terroristes qui les euh, qui menaçaient avec des armes et ils ont passé comme ça toute la nuit, et, et le lendemain, bon, c'était un petit peu comme l'opération TB, il y a un commando qui est rentré et qui a pu les, les délivrer, alors il y a eu quelques, quelques blessés, quelques, quelques morts également, mais en tout cas, euh, la fameuse tente a été libérée, ça a été pour nous aussi un, un grand soulagement. Vous savez, on peut parler un petit peu de façon presque, pas décontractée, mais optimiste de la vue des choses à partir de maintenant, quand on n'a pas été touché directement. Euh, on a une grande famille aussi bien de mon côté que du côté de ma femme, on est en Israël depuis près de 50 ans, et avec énormément de, de petits-enfants, d'une famille très large, et Dieu, si Dieu merci, personne n'a été touché, euh, on a des amis qui ont eu des, des enfants qui étaient à cette fête, et qui ont été blessés et opérés, avec leur petite amie dans les bras qui a été tuée. bon des scènes d'horreur qu'on a vécues, et nous, heureusement, on n'a pas, pas vécu ce, ces traumatismes. Mais je dois dire que quand même, le, le but de cette terreur, c'est justement de semer la terreur, de, de, de faire que toute la société israélienne est tellement paniquée qu'elle est, euh, qu est incapable de faire quelque, quoi que ce soit et de se relever. Et finalement, je pense que cette attaque a eu un effet absolument euh, contraire.
2: Mmh. C'est-à-dire que la société israélienne est de, au combat, est et debout, et est résiliente et est prête à riposter.
5: Écoutez, l'ennemi a, a vu que les divisions de ces derniers mois sur des problèmes idéologiques qui étaient un petit peu naturels du fait qu'en 75 ans et même un petit peu avant, il y a eu une immigration de plus de 120 pays différents. Alors même si on a une base commune dans le judaïsme, et on a des mentalités qui sont très différentes et il y a des seuils de, de religiosité qui sont également très différents. Vous avez des religieux sionistes, des anti-sionistes, des, des, des métis, euh, mitigés, mm -hmm. vous avez des échkénases, des séfarades, vous avez... Quel est le rapport entre un Éthiopien, un Russe et un Américain qui a fait son, qui a mmh. fait son immigration Donc tout ça, on a besoin en 75 ans, même si nos enfants mmh. se sont mariés avec des Israéliens d'autres origines. Il faut encore quelques générations, ou peut-être encore au moins une, une génération, pour pouvoir souder tout ça. Donc il y a une division qui a éclaté après 75 ans. Et nos ennemis ont vu une faiblesse dans notre peuple suite à cette division. Mmh. Et ils ont attaqué, ils ont attaqué de la façon la plus barbare en montrant leur vrai visage au monde entier. Et pour nous, Israéliens, ça a eu l'effet contraire, c'est-à-dire de, de retrouver une unité qui était perdue. On se sent plus fort que jamais. Euh, il y a eu une mobilisation euh, en, en, quelques, en, en deux jours de, de, de près de 300 000 réservistes qui sont arrivés, non seulement ils sont arrivés immédiatement au pied de guerre, mais au lieu de, des 300 000 qui ont, été, euh, qui ont été convoqués, il y a eu près de 50% de plus qui sont venus en volontaire. Mm -hmm. et, et tous les différents euh, idéologiques sont bien oubliés, sont bien derrière nous. Il y a une énorme solidarité, c'est ce que je voudrais, euh, je voudrais vous faire comprendre, mm -hmm. une énorme solidarité dans la société israélienne actuellement. Euh, Moi-même, je dirige une association dans... Ce village de Césarée qui est au nord de Tel-Aviv mmh. et au sud de Haïfa, donc qui est menacé ni par les roquettes du, du sud, ni par celles du nord euh, du Hezbollah. Et on accueille énormément de familles qui ont quitté justement les villages frontaliers de la bande de Gaza. Mmh. Toutes, les, toutes les heures, on a d'autres familles qui arrivent. Et il faut mmh. voir cette mobilisation.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nathan voilà, de, de, de on s'occupe
5: aussi bien de leur donner voilà,
2: de ce témoignage. Manger, effectivement, que, que, bon, on voilà. salue cette solidarité euh, que vous, évidemment, mettez en œuvre en, en Israël. Merci d'avoir pris un peu de temps pour témoigner euh, sur CNews de ce qui se passe euh, dans le pays. Ces massacres, évidemment, nous laissent absolument sans voix. Euh, il y a euh, ce qui s'est passé dans les Kivouts, euh, eric Revelle, euh, il y a ces corps que l'on découvre euh, donc quatre jours désormais après, après euh, après ce qui s'est passé, il y a aussi les otages. Il y a la question des otages qui se pose avec les visages de ceux qui ont disparu, notamment un petit garçon de 12 ans qui s'appelle mmh. Ethan, qui est franco-israélien, euh, qui a été arraché à, à, ses, à sa famille et emmené vers Gaza. Explication de Clémence Barbier. Selon les
4: proches d'Ethan, les hommes du Hamas sont parvenus à se rendre à son domicile familial situé dans le Kibbutz de Nir Oz, dans le sud d'Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza. La famille est ensuite emmenée de force sur deux motos. Sur l'une d'elles, le petit garçon, âgé de 12 ans. Sur l'autre, sa mère et ses deux petites soeurs, âgées de 10 et d'un an et demi. La tante d'Ethan s'est confiée à nos confrères de I24 News. Elle raconte l'enlèvement. Ils ont juste roulé jusqu'à 200 ou 300 mètres de la barrière et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas celle d'Etan qui a franchi la barrière. Betcheva, la maman, a réussi à s'échapper avec les deux filles. Sur les réseaux sociaux, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver Etan et son père porté lui aussi disparu.
2: Quand on voit le visage de ce petit garçon, Eric Revel, on est, on est saisi, on dit ça pourrait être le mien. Il a le même âge que le mien, je vais vous dire. Donc évidemment, on se projette bien sur ce que vivent ses parents.
6: — Oui, oui. Euh, enfin moi, je suis totalement effondré. Euh, bon, samedi, on avait déjà pris conscience de l'ampleur de la barbarie du, du Hamas. Mais euh, là, ce qu'on apprend aujourd'hui, euh, ces 40 enfants, euh, ces 40 bébés décapités, massacrés, euh, euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment souhaiter euh, pour le monde entier, pour le monde libre, que euh, Tsaal, l'armée israélienne parviennent à détruire le maximum de ces barbares. Il mmh. faut vraiment le souhaiter parce que... Parler
2: du Hamas, évidemment. Du
6: Hamas. Il faut vraiment le souhaiter parce que euh, on voit bien que euh, cette barbarie n'a pas de limite, qu'elle peut toucher en réalité n'importe quel pays, même si on peut parler de pogroms et qu'ils sont massacrés parce qu'ils sont juifs. Mmh. Mais en fait, ce, ce djihad me semble plus global. Pardon, mais moi, je ne je suis pas un spécialiste, mais quand j'entends ces, ces, ces semeurs de haine que sont euh, Al-Qaïda, Daesh mmh. et les autres... Pour moi, c'est la même engeance barbare. Donc, il ne faut vraiment pas mollir. Euh, et il faut souhaiter que, y compris d'ailleurs les chefs de, du Hamas, qui sont réfugiés tranquillement dans des mm -hmm. hôtels ou dans des villas de luxe au Qatar, euh, rendent des comptes le plus vite possible, parce que le, le monde libre, sinon, ne s'en sortira pas. Mais enfin, je pense que ce qu'on vit en ce moment, Laurence, euh, moi, j'avais jamais imaginé qu'on qu puisse se trouver avec de, de, sont... de, de telles images. Voilà. Ce
2: sont des scènes de la guerre en fait, de la, de la seconde ouais. guerre mondiale en fait, vraiment, ce bah, sont des scènes, des de, de, même qui ont des, précédé, c'est des,
7: des, des, on des, voilà. des, des ce sont des nazis, sont des nazis.
2: Ce sont des nazis des temps modernes, Louis Dragnel.
7: Ah, et justement je rebondis sur ce que vous dites parce que euh, moi ce qui m'a pas mal choqué même dans une partie de la presse française, euh, c'est que certains euh, considéraient euh, les personnes du Hamas comme euh, des, des, faisant partie d'une quasi armée conventionnelle les combattants du Hamas, les soldats du Hamas En fait, non, parce que en fait, les lois de la guerre, aucun militaire d'une armée conventionnelle classique ne se comporte comme ça. Donc vraiment, c'est un mode opératoire de terroriste. Je rebondis sur ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Quand on s'en prend à des enfants, quand on fait, on essaye de récupérer des cadavres pour les, les faire passer à Gaza, pour ensuite s'en servir de monnaie d'échange, sachant mmh. qu'on on sait à quel point le... le le, 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 le corps, l'intégrité du corps euh, est extrêmement importante euh, chez les juifs. Et puis le, il y a aussi les conditions de, de conservation des corps. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais euh, on ne peut pas les garder comme ça pendant 15 jours. Et du coup, voilà, c'est un mode opératoire euh, qui euh, est clairement très inhumain. Et, et, et c'est la raison pour laquelle je pense que, vous savez, on se pose tous la question, est-ce que euh, du coup Israël va frapper durement, moyennement durement ou pas euh, on entend le discours officiel hein, de Benjamin Netanyahu, des mm -hmm. chefs militaires israéliens euh, ils disent tous qu'ils veulent raser le Hamas euh, et clairement en fait, ce que ça veut dire, euh, c'est que je pense qu'ils vont réellement le faire euh, quel qu'en soit euh, le prix et Ça, c'est peut-être une évolution euh, par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui euh, parce qu'Israël ne peut pas laisser passer ça et, et, et en fait ça va être difficile à comprendre euh, mais, mais si on se met dans l'autre cas de figure euh, du côté d'Israël, s'ils se mettent à dire, bon, bah, très bien, on va pas envahir, on va pas répondre à ce qu'a fait le Hamas. Euh, je, mm. On peut être certain que le Hamas ne libérera pas les 150 otages. Il les exécutera et donc, très, et voilà. très donc, précisément. Il n'y a, a rien à attendre du Hamas. Exactement. Donc c'est pour Exactement. ça que ça plaide aujourd'hui en faveur d'une opération militaire euh, telle qu'elle est assez C'est important. Oui.
2: 150 otages sont actuellement retenus par le Hamas, euh, avec cette annonce d'exécution des otages au fur et à mesure de l'avancée des bombardements israéliens. Euh, évidemment, cela complique la stratégie israélienne, explication de Simon Guillain.
8: L'inquiétude monte d'un cran pour les otages et les familles des personnes disparues. Le Hamas menace d'exécuter un otage à chaque nouvelle frappe israélienne. Il serait près de 150 détenus par le groupe islamiste palestinien.
9: On attend, on attend parce que toujours pareil, même si on doit identifier les corps, ça va prendre un temps fou, il y en a tellement.
8: Une menace du Hamas qui intervient après l'annonce par Israël du blocus de Gaza.
10: Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils. L'ennemi ne comprend pas le langage humanitaire et éthique, donc nous allons leur parler un langage qu'ils comprennent.
8: Il semble qu'un certain nombre d'entre eux aient été emmenés vers la bande de Gaza. Des otages que le Hamas menace de tuer plutôt que de les garder en vie comme monnaie d'échange. ces
4: 100 otages... Il y a des Français, il y a des Américains, et donc ça implique aussi l'Occident et pas seulement Israël. Et ça, encore une fois, c'est une monnaie d'échange extraordinaire pour un
11: mouvement terroriste.
8: Une menace intolérable pour la communauté internationale. Ce matin, Emmanuel Macron a lui dénoncé un insupportable chantage.
2: Encore un témoignage en direct d'habitants d'Israël. Elie Usan est avec nous. Bonsoir Elie. Dans quelle région d'Israël vous trouvez-vous précisément Et vous avez découvert, j'imagine, en même temps que le monde entier, ces images de ce qui s'est passé dans les kiboutts tout près de la frontière avec Gaza. L'horreur absolue évidemment.
10: Exactement, on, on les a, a découverts, euh, on les a surtout vécus. c'est surtout ça qui a été difficile. On, on se situe à, à LeZion, qui est une ville, à, on va dire au sud de Tel Aviv, à 7-8 km de Tel Aviv. Euh, et, euh, et on a vraiment, on a vraiment vécu ça donc de, de, de très très près. Et bon, j'ai pas envie de rajouter un petit peu à tout ce que vous avez peut-être déjà entendu euh, plusieurs fois via, via tous les témoignages, mais c'est surtout euh, faire un petit peu aussi de la situation par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit vraiment des choses, un état, un état de fête, un état de guerre qui est euh, qui est euh, qui est impressionnant. On n'a jamais vécu. On, ça fait ça fait dix ans nous qu'on est installé en Israël. Euh, on a vécu plusieurs alertes, on a vécu euh, Tsuketan, on a vécu pas mal, pas mal de de de, de, de guerres, etc. Mais c'était pas c'était pas des guerres, c'était des attaques de part et d'autre, euh, des 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 missiles qui partaient d'une part et d'un autre, mais voilà, ce n'était pas, pas, pas la même chose. Là, on était euh, ce matin encore en train de, de se ravitailler en eau, de, de faire en sorte de, de prendre tout ce qu'il faut pour avoir les premiers besoins euh, en cas d'attaque, en cas de coupure d'eau, en cas de coupure d'électricité, etc. etc. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement.
2: Est-ce que vous avez la certitude, Elie, qu'il n'y a, a plus de terroristes mmh. islamistes et euh, du Hamas euh, actuellement sur le sol israélien, ou pas
10: on n'a aucune certitude. Et c'est un petit peu aujourd'hui le, 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 la guerre de la nerf. le nerf de la guerre, euh, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'incertitude totale. C'est-à-dire qu'à euh, mon avis, pour une question de sécurité, les informations ne fusent pas. On est cloîtré à la maison, les boutiques sont fermées, les écoles sont fermées, il n'y a pas de vie, il y a zéro vie. Ok, Donc on a, on, entre guillemets, cette, cette double peine et on est sans explication. On obéit parce qu'on sait que l'État se prépare à quelque chose et qu'on est obligé, entre guillemets, de, de, de faire avec. Donc euh, voilà, on, nos enfants partent, ils euh, sont, sont réquisitionnés pour, pour partir, etc., etc. Il y a des aides qui s'organisent de partout. Ça, pour le coup, euh, si, euh, si c'était un petit peu, on va dire, euh, euh, la discorde, que ce soit politiquement ou, euh, ou même on va dire, dans la société en Israël, avant ça, ben là, ils ont au moins réussi, on va dire, à nous réunir, ce qui sera, ce qui sera déjà une bonne chose, puisqu'aujourd'hui, il n'y a, a plus de clivage politique, il n'y a plus de clivage religieux, il n'y a plus de clivage rien du tout. C'est Israël contre des terroristes, tout simplement. Euh, et ce n'est même pas qui sont ni juifs ni non juifs, etc. Je rappelle quand même qu'il y a 20% d'Arabes qui, qui, qui vivent dans, dans, dans la population israélienne, qui sont aussi immobilisés, qui sont fait aussi partir de, 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 de notre armée, etc., et qui vont aussi défendre ces euh, causes, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Maintenant, on est vraiment dans une incertitude totale, comme je vous dis. Tout est fermé. Quand est-ce que les écoles reprendront Quand est-ce que, euh, quand est-ce que les commerces pourront rouvrir, etc. On n'en sait rien. Euh, est-ce que véritablement les zones ont été entièrement sécurisées On n'arrête pas de recevoir des informations comme quoi il y a eu des terroristes arrêtés, tués chaque jour, chaque heure. Bravo, superbe. Jusqu'à où euh, et à mon avis, euh, on ne on, on peut pas savoir jusqu'où. Je veux dire. Donc, euh, et, et je pense qu'il y a un peu ce flou aussi artistique au niveau de l'autorité quand qu il arrive.
2: Bien sûr. Euh, merci beaucoup pour ce témoignage, Elie Usan, euh, euh, depuis euh, Israël. On voit euh, de François Pipponi euh, la détermination, euh, la grande détermination merci, du peuple israélien. Merci à, à vous. Euh. Euh, Eli et, et euh, le fait que, voilà, euh, il y a une union nationale qui s'est faite dans le pays, il y a eu des discordes, les deux intervenants qu'on a eus euh, depuis Israël nous l'ont dit, ça c'est fini, il y a un avant, il y a un après.
1: Oui, il y a un avant et un après, bon, je, suis, je suis en contact avec beaucoup d'amis euh, en, en Israël, ils considèrent qu'il faut aller jusqu'au bout. Ouais, plus, voilà. il, y a, il y a les otages bien sûr, mais il y a déjà plus de 1000 morts, et ils disent qu'il faut, faut, faut éradiquer le Hamas, on ne peut plus continuer comme ça. — Le temps viendra d'essayer de comprendre les dysfonctions éventuelles. Mais après, d'abord, il, euh, il faut sécuriser l'État d'Israël. Parce que c'est au-delà du drame de, 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 de tous ces morts, c'est pour les Israéliens la, la chute d'un mythe aussi. Hein, C'est-à-dire qu'ils avaient le sentiment d'être en totale sécurité, même si c'était très précaire, dans leur pays. Là, ils se sont aperçus qu'ils étaient... Euh, malheureusement, il y avait des failles dans le système. Bon, mais ils disent, maintenant faut, voilà, faut, 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 il faut aller jusqu'au bout. On ne peut plus continuer. Il y avait des propos qui sont terribles sur euh, ce qu'il faut faire à Gaza. C'est-à-dire que... Ils considèrent même pour certains, pour en mm. parler avec eux, que pour les otages, malheureusement, c'est presque terminé, entre guillemets. Parce que de toute façon, il y a des bombardements tous les jours, on ne sait pas. Et le Hamas va sûrement les, les tuer. Parce que, avec rappelé, une mise en
2: scène abominable, filmée, en scène abominable filmée, bon, Ils appellent la... les
1: familles. Enfin, enfin, ils ont les portables de ces otages. Ils appellent les familles mm. pour leur montrer ce qu'ils leur font. Enfin, enfin, c'est sordide, c'est horrible. Mm. Euh, Rappelez-vous le, le jeune soldat franco-israélien Galitz. On, la... Israël avait libéré mille... 1 euh, prisonniers. prisonniers contre un soldat. – il n'a a changé de dimension. Là. Le là, est... – Non, oui. non ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, donc on, on a changé, voilà, 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 Et donc là, je pense que oui. ça va être terrible dans les jours qui viennent, d'où l'inquiétude, y compris de la comédie juive de France, en disant, on sait très bien qu'il va se passer des choses qu'Israël va devoir riposter encore plus durement qu'ils ne le font aujourd'hui, et sûr. donc ils savent, les Français... Les Juifs de France, qu'ils sont eux, eux mêmes maintenant des, des, des,
2: des et, et cibles sujet, évidemment. Sujet, Rapidement si Louis. Hein. Il
7: y, y a un sujet politique aussi qui est au cœur de, de, de la réflexion à l'Élysée et ailleurs. D'ailleurs, c'est euh, euh, d'ailleurs c'est le message que adresse les chancelleries à Israël. C'est faites en sorte que ce que vous faites puisse être défendable, qu'on puisse vous soutenir jusqu'au bout de l'opération, parce que si vous, en gros, si vous allez trop loin. Euh, on sera plus en mesure de vous soutenir publiquement. Bon. Et, et oui, ça, mais... c'est un enjeu. Mais c'est un enjeu Anna, parce, parce que euh, les Israéliens. Oui, ont... oui. oui mais c'est une des raisons pour lesquelles vont faire mais, ce qu'ils ont à faire. Il y a une grande modération, par exemple, dans le discours euh, à Paris, euh, à l'Élysée, ah. oui, oui. euh, de, ça de ça la part du de la République. Euh, et et c'est parce que eux, ont, en, en tête, alors on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ça, qu'ils veulent surtout ne pas se mettre dans la situation de ne pas pouvoir assumer.
2: Euh, le soutien à va,
1: Israël que va évidemment. Les Israéliens répondent aux chancelleries. Aux, écoutez, vous, vous, aux Américains vous avez connu, mmh. le 11 septembre. On mmh. sait ce que vous avez fait bien après. Sûr, oui. Aux Français, vous avez connu les attentats. On sait, voilà. On ne venez fait, pas nous sûr, dire à ça. nous que voilà. Donc nous euh, on n'a rien fait. Alors
4: Sabrina Medjedber. On ne peut pas oublier parce que alors évidemment la capacité mobilisatrice du peuple israélien avec ses institutions, elle est à saluer évidemment. Les élans de solidarité sont évidemment à saluer, mais il y a quand même une dimension qu'il ne faut pas escamoter dans ce malheureux drame. C'est, pardonnez-moi, tu parlais tout à l'heure, Eric, de j'ai honte euh, de, de voir ce qui se passe, mais moi j'ai honte que des parlementaires de la République. On va y venir, Sabrina. Pardonnez-moi. Vous ça avez raison de le souligner. Ça, ça me tient à cœur énormément, bon, Laurence, parce que. Mais on va y venir. Si vous voulez, c'est une ramification idéologique que portent les, les élus de LFI depuis des années, que ce soit depuis. Euh, l'accusation même de Jean-Luc Mélenchon mmh. à, à, à François Califia euh, en, en, en précisant que le CRIF était un, un mouvement d'extrême droite, que ce soit Salah Amoury, euh, Georges Abdellah, Jérémy Corbyn, pardonnez-moi, qui sont euh, accueillis triomphalement alors qu'ils sont des terroristes par le vous groupe raison. LFI, etc. Moi, tout On ça, va, si va voulez, dans un instant.
12: On fait bien. la pause, la On entendra en aussi
2: ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de, voilà, de, de mouvements d'émotion aussi euh, lors des prises de parole. Euh, on continue euh, à évoquer euh, ce qui s'est passé en Israël et euh, ce qui se passe en France dans un instant. Dans Punchline, sur CNews, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec euh, Augustin Donadieu.
3: Une horreur, une monstruosité, un massacre, les mots manquent. 40 nourrissons des enfants de moins de 2 ans ont été pour la plupart décapités par le Hamas dans le kibbutz de Farasa. Informations confirmées par l'armée israélienne, les services de renseignements intérieurs et des journalistes étrangers sur place qui ont accepté de voir de leurs propres yeux l'horreur. Au moins 100 personnes ont été tuées samedi dernier dans un autre kibboutz, un commando du Hamas qui s'est introduit dans un village collectivisé situé à 5 km de Gaza. Un kibboutz protégé depuis toujours par une barrière de barbelés. Des hommes lourdement armés qui se sont filmés en train de progresser et qui ont donc tué 100 civils. Et à Paris, un maître conférencier de l'université Panthéon-Assas a été suspendu. Le professeur a tenu des propos indécents, dont certains à connotation antisémite selon l'établissement. Il aurait lancé aux élèves « Si vous arrivez à nouveau en retard, je vous fais comme à la RAF Party » ou encore « Il vous faut des tirs de roquettes ou de kalachnikov pour vous réveiller ce matin ». Des propos évidemment fermement condamnés par le président de Panthéon-Assas. La section disciplinaire de l'université a été saisie.
2: Merci beaucoup Augustin Donagneux pour ce rappel des titres de l'actualité. On a été rejoint par le commissaire Mathieu Vallet. Bonsoir commissaire, merci beaucoup. On va parler des menaces spécifiques hein, qui pèsent sur la France. Les renseignements français ont dit qu'il pouvait y avoir, euh, il fallait envisager un certain nombre d'actions violentes contre la communauté juive. On, on, on en parle dans un instant de ce qui peut se passer dans notre pays. Mais, mais avant, j'aimerais qu'on retourne un instant en Israël. Rejoindre Pierre Eyhof. Réhoff, pardon, qui est reporter franco-israélien. Bonsoir Pierre, vous êtes à Ashdod. Il y a toujours des roquettes qui sont tirées en ce moment même
11: Dans l'instant présent, non, mais des roquettes ont été tirées absolument toute la journée. Comme Ashdod, enfin là où je me trouve, Ashdod, nous sommes à 17 km du nord de Gaza. On entend les bombes exploser à l'intérieur de Gaza. On entend également les roquettes qui sont descendues par le dôme de fer exploser en plein ciel. On fait maintenant la différence entre des, des bombes, on va dire, un peu étouffées à distance et puis les bombes beaucoup plus fortes, vous risquez d'en entendre à tout moment, pendant qu'on se parle, qui sont, cette fois, qui sont en fait, explosent en l'air parce que sont, les, les roquettes sont atteintes par le, le, dôme, le dôme de fer.
2: Pierre dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes On a appris les, les massacres des Kibbutz, euh, avec 100 personnes tuées d'un côté, 40 bébés décapités de l'autre. C'est de la colère aujourd'hui, l'immense colère de votre côté ou pas
11: Comment pourrait-on ne pas être révolté, en colère Atterrer, enfin, il n'y a pas d'adjectif, évidemment. Euh, vous avez ce que le Hamas a fait là, c'est l'équivalent de ce que Daesh a fait pendant quelques années. Et il faut aussi savoir que le Hamas a menacé de tuer tous les, terres, tous les otages qu'ils ont pris. Si jamais l'armée israélienne ne prévenait pas les endroits où ils, où ils bombardent, ce qui était une tradition israélienne, parce que pendant, pendant tous les conflits précédents, l'armée israélienne avait l'habitude de prévenir les civils palestiniens qui avaient bombardé un endroit plutôt qu'un autre, de sorte qu'ils aient un peu de temps pour, pour évacuer et pour se mettre à l'abri. Par exemple, en 2014... Il y a eu euh, quelques centaines de morts à Gaza alors qu'il y, y a eu des milliers de, de bombes qui ont explosé à Gaza. Le résultat de si, si peu de, 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 de victimes, c'est tout simplement parce que l'armée israélienne prévient. Là, l'armée israélienne ne prévient plus. C'est fini. La, la fête à Gaza est terminée. Cette fois-ci, Israël a prévenu. Ils iront jusqu'au bout, jusqu'à la détérioration totale du ramasse. Et je crois que tout être humain à travers la planète ne peut que souhaiter que cela se produise.
2: Merci beaucoup, Pierre, pour ces paroles ce soir dans Punchline, sur CNews. Évidemment, on vous souhaite beaucoup de courage pour affronter les jours qui viennent. On va évoquer la situation en France à présent. Je le disais, il y a des menaces assez précises. Euh, qui pèse sur la communauté juive, euh, commissaire Valais. Euh, on va voir euh, que le ministre de l'Intérieur aussi a renforcé la sécurité autour des lieux de culte juifs. J'aimerais qu'on regarde euh, ce reportage qui a été tourné à Sarcelles, une ville que vous connaissez bien, François Piponi, vous avez été maire, euh, où, où l'on voit comme cela que l'inquiétude de la communauté euh, juive qui craint des tensions. Écoutez.
8: Sécurité renforcée devant tous les lieux de culte fréquentés par la communauté juive, comme ici,
1: près de la grande synagogue de Sarcelles. Malheureusement, il doit y avoir des émeutes entre notre communauté. Et ça, ça peut arriver. Euh, c'est déjà arrivé, C'est pas la première fois. Il faut être vigilant et c'est pour ça que je pense que les autorités euh, vont en prendre compte et qu'ils vont faire attention dans ce sens-là.
13: Si on est tous unis, les juifs, on n'a rien à craindre. Même
14: en France, même en partout. Comme on est en général assez unis... Eh ben on, va être, on est très solidaires d'Israël.
8: Des citoyens vigilants et qui suivent de près la situation en Israël. Ce franco-israélien est sous le choc.
15: J'ai vu des vidéos, moi et ma femme, on n'a pas dormi de la nuit. C'est euh, troublant, c'est des choses qui, qui, qui n'ont jamais été faites euh, auparavant, ni, ni par eux ni, ni par personne. Ça, notre peuple juif, il a, il a vécu des, des, des guerres. Là, ce qu'ils ont fait
8: ce, euh, ce week-end, c'est impardonnable. En 48 heures, une vingtaine de faits antisémites ont été recensés et dix personnes ont été interpellées sur le territoire national.
2: Voilà pour ce sujet de Tony Pitaro. Sandra Busson nous a rejoint du service police justice de Seigneuse. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Quel type de menace exacte euh, pèse sur la communauté
16: Alors pour l'instant, selon nos informations, et c'est ce que Gérald Darmanin avait dit effectivement hier dans un de ses déplacements, il n'y a aucune menace terroriste en France qui ait été détectée suite à l'attaque subie par Israël samedi. Mais les services surveillent tous les signaux pour voir si ça évolue, d'autant que les intérêts juifs ont toujours été une cible pour les terroristes islamistes. La menace d'ultra-droite, selon une source sécuritaire, est aussi à prendre en compte dans des mouvances où la haine des juifs le dispute pour certains à la haine des musulmans. Certains, dans cette mouvance, approuvent l'attaque terroriste de ce week-end contre Israël, quand d'autres y voient le signe d'un affrontement qu'ils jugent inévitable entre l'Occident et le monde arabe qui voudrait le détruire, ce qui pourrait engendrer, selon les services de sécurité, un risque de passage à l'acte contre cette Communautés. Les autorités surveillent aussi le risque de réactions violentes dans le pays. Pour l'instant, il y a des influenceurs islamistes ou d'ultra-gauche qui estiment qu'Israël est responsable de ce qui s'est passé et que les bombardements de Saâl en représailles, ce sont des agressions des Palestiniens et par extension du monde arabe. Le risque donc, si l'offensive contre Gaza euh, se renforce, c'est que ça donne lieu, comme en 2014, à des violences dans de futures manifestations, manifestations contre les symboles de l'État d'Israël ou contre des lieux de culte juifs. L'autre possibilité, ce sont des actions hostiles ou violentes d'individus seuls au nom de la défense des Palestiniens. Merci
2: beaucoup pour ces précisions, Sandra Busson, commissaire Vallet. Les policiers, les gendarmes sont mobilisés pour sécuriser tous ces lieux de culte. Euh, vous sentez une tension ou pas sur le terrain oui.
17: D'abord, je veux dire sur le plateau en soirée que les policiers, les gendarmes de France protège les juifs de France. On est à leur côté. Habituellement, lors des fêtes juives comme ce week-end, ou lors des sécurisations aux abords des synagogues, aux établissements écoles israélites, on est présent par des patrouilles fixes ou par des forces mobiles comme mmh. les gendarmes mobiles ou les CRS qui viennent sécuriser. Ensuite, on a sécurisé mmh. les manifestations. Hier à Paris, au Trocadéro, mais aussi à Strasbourg, à Lyon, à Nice, à Lille, on voit que nos collègues et nos camarades de la gendarmerie protègent ces manifestations pro-israéliennes de manière à ce que ça se passe sans qu'ils soient menacés ou attaqués et effectivement aujourd'hui, alors il n'y a pas une menace comme Sandra Buisson le disait, précise d'identifier mm -hmm. par le service de renseignement sur des intérêts juifs, par contre la menace islamiste sur notre pays pèse lourdement le pays n'a jamais été épargné, vous l'avez rappelé Sandra Buisson et je veux juste vous dire que moi samedi j'ai été pris d'effroi comme de nombreux français lorsque j'ai vu que cette rêve partie avait été transformée en rêve de l'horreur par ces massacres moi j'ai été projeté le 13 novembre sur les terrasses du petit Cambodge et du Carillon je suis allé ensuite au Bataclan, je peux vous dire que ça a rappelé de très mauvais souvenirs à toutes ces Victimes en France qui sont déjà tombées par l'islamisme radical, parce que si vous voulez que ça soit Daesh, le Hamas, euh, l'État euh, islamique ou euh, Al-Qaïda, c'est la même idéologie fondamentaliste, islamiste. Donc, il faut quand même se dire que notre pays est quand même mis sous forte menace de ces organisations terroristes. Et j'en terminerai là. Quand euh, nous avons eu dans le passé le 19 mars 2012 l'attentat de Mohamed Merah sur l'école aux Zaratora avec trois enfants tués de 3-6 ans mmh. et Jonathan ce professeur quand on a le raid qui a été neutralisé Mohamed Merah rue du Sergent-Vigny à Toulouse quand on a à l'hyper la porte de Vassane 4 juifs qui ont été assassinés aussi par Amédic Koulibaly où le RAID et la BRI de la préfecture de police de Paris sont venus neutraliser...
2: On n'oublie pas les militaires aussi, tués par Mohamed Mera
17: Toutes ces victimes, mmh. mais moi je parle, parle puisqu'on parle des juifs, je parle mmh. particulièrement mmh. Des, des, des communautés et des intérêts, des intérêts mmh. juifs et des lieux juifs qui ont été ciblés. Quand vous avez eu tous ces attentats en France... On ne peut pas oublier et on ne peut pas faire l'impasse sur ces organisations terroristes qui veulent cibler des français, bien parce que policiers parce que militaires, mais aussi parce que juifs et c'est ça aussi la réalité sur laquelle les policiers gens, ont toujours lutté pour que la liberté triomphe à la fin et que nos compatriotes de confession juive puissent vivre en librement. sécurité dans notre et pays. je tiens à dire que avant d'être juif ou israélien, ce sont, sont des français, êtres humains Évidemment, ce sont des êtres humains, on l'a oublié mais
2: non non, on ne l'a pas oublié non, mais certains on l'a jamais oublié, oublié. Oui, Non, non évidemment mais il a raison de le rappeler, François Pipponi, Sarcelles on l'a vu, euh, beaucoup de des forces de l'ordre.
1: Très présente. Avec Très eux. important. Très présente. J'étais avec eux cet après-midi. Le, le préfet, le sous-préfet, la ministre qui était là. Donc, et les forces de police sont surtout arrivées à 14h. Elles seront renforcées encore demain. Donc une présence visible. Mmh, voilà. mmh. Il, il rassure la communauté juive. Aujourd'hui, il y a de l'inquiétude pour ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
2: C'est-à-dire euh, l'opération militaire oui, L'opération
1: militaire, et tout le monde pense que si elle opère militaire que l'on craint, ou qu'il que, ou qu il a, que enfin, imagine, euh, il y aura des représailles en France. À l'occasion, on va à Sarcelles, on a connu ça en 2014, à l'occasion d'une manifestation pro-palestinienne. Rappelez-vous 2014, il y a l'attaque à Gaza, manifestation pro-palestinienne à Paris au cri, et à Sarcelles au cri de mort aux Juifs et on attaque des synagogues. Voilà. Mmh. C'est à ce moment-là. Et puis, il peut y avoir des attentats islamistes, bien sûr, mmh. à cette occasion-là. Parce qu'une ville comme Sarcelles, où il y a une forte communauté juive, est très difficile à sécuriser. Alors, il, y a, il y a les, les militaires de Sentinelles, il y a les gendarmes qui sont arrivés cet après-midi, il y a la police nationale qui est présente. Donc, il y a une hyper présence, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, la communauté est à la fois inquiète. Elle apprend régulièrement des morts dans sa propre communauté, des gens de Sarcelles qui apprennent des décès en Israël. Il y a des jeunes de Sarcelles qui sont obligés de repartir en Israël parce qu'ils euh, ont la double nationalité, donc ils sont rappelés en tant que réservistes, mmh. ils partent. Moi, j'ai vu des mères de famille qui ont accompagné leurs enfants à l'aéroport. Ils partent faire la guerre. Voilà, et on attend maintenant ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
2: Vous parlez des manifestations pro-palestiniennes. Il y en a eu une hier à Lyon. On va juste écouter les slogans qui ont été scandés à ce moment-là. Évidemment, ce n'est pas du tout anecdotique. Voilà pour les slogans édifiants qui sont scandés lors de ces manifestations. Il y en a une interdite ce
16: soir encore Oui, elle est également à Lyon ce soir. Et pour préciser, donc hier elle était interdite parce qu'elle était à l'appel notamment, enfin en soutien d'une organisation qui avait déjà participé à d'autres manifestations dans le passé. Il y avait eu déjà des troubles à l'ordre public. C'est pour mm -hmm. ça que le préfet a pris cette interdiction. Monsieur euh, Vallée et ensuite louis Dreyfus.
17: Je veux rappeler sur votre plateau que l'apologie du terrorisme, c'est un délit prévu de 5 ans d'emprisonnement. Et quand c'est diffusé sur les réseaux sociaux, c'est 7 ans quand on présente ou qu'on commente favorablement les actions et les exactions et les actes barbares du groupe Hamas, qui est un groupe terroriste, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Donc on a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont commenté les attaques barbares et abjectes qui ont été commises, notamment sur le territoire israélien. Je rappelle qu'il y a eu plus de 700 signalements à la plateforme Faro. C'est la plateforme d'Internet que les internautes connaissent bien pour signaler les faits qu'ils jugent choquants ou délictuels. Et derrière, il y a 44 enquêtes sources qui ont été ouvertes et sur lesquelles les gens les auront des comptes à rendre. Ça, il ne faut vous pas l'oublier. Et le problème de ces manifestations qui sont interdites, c'est qu'à chaque, qu chaque fois, ces interdictions sont bravées par des gens qui viennent sur place. Donc, je suis à mes collègues et mes camarades qui font respecter cette interdiction pour des questions d'ordre public. On ne peut et pas laisser scander tout n'importe quoi. Vous avez raison. Dans nos et pays.
2: des militants politisés, il ne faut pas l'oublier. Euh, on va regarder ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je vous passe ensuite la parole, Louis, euh, parce que l'attitude de la France insoumise euh, provoque beaucoup d'indignation. Euh, Mathilde Panot a refusé de dire euh, ce matin que la masse était un mouvement terroriste, elle n'a pas prononcé les mots, elle a refusé de les prononcer et cet après-midi, les députés fr France Insoumise ont refusé d'applaudir les victimes des attaques en Israël. « Israël est
9: un pays ami à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel ».
2: fera dans le dos cette séquence. Sabrina Medjeber, mm. députée insoumise, ils se lèvent certes mais ils n'applaudissent pas.
4: Eh bien on a eu la gauche Kouachi, on a eu la gauche Abaya, on a eu la gauche Médine et maintenant on a la gauche Hamas. Hein. Je veux dire c'est très clair. Hein. Le message politique il est largement euh, assumé. Euh, ces gens-là sont la caution euh, du terrorisme islamiste qui émane du Hamas. Il n'y a pas à tergiverser. C'est très clair. Après, euh, Mathieu parlait des manifestations et du risque, comme le disait François, euh, des attaques contre les personnes de confession juive. Mais il faut aussi rappeler la lecture victimaire euh, qui est euh, mm -hmm. instillée et indiquée par euh, LFI auprès euh, des jeunes euh, issus de banlieue, car ils espèrent y trouver euh, un électorat. Visiblement, c'est assez rentable. Quand on voit les scores de Jean-Luc Mélenchon euh, aux dernières municipales, je rappelle que c'est la première fois depuis le début de la Ve République que l'on a un vote communautaire en France. Hein. Il y a eu des scores qui avoisinent les 70%. Donc LFI se gargarise euh, évidemment de, cette, de cet antisémitisme. Il l'encourage. Avant de la coupure publicité tout à l'heure, j'ai j'aigrenais le nombre de personnalités que LFI accueille euh, mmh. triomphalement et qu'il porte au pinacle. Ces personnes ne sont pas évidemment des personnes fréquentables. Elles sont affiliées idéologiquement au terrorisme euh, islamiste du Hamas. Mmh. Et aujourd'hui, <coughs> voir que des députés, pardonnez-moi, vraiment, du par... enfin, des députés pardon, de la République française ne se lèvent pas pour qualifier. Ils se lèvent, mais ils lève, il il
2: n'applaudissent
4: pas. Ils n'applaudissent pas, ils refusent le qualificatif mmh. de terrorisme. Mais c'est une honte. C'est oui,
7: euh, le feu. Enfin, euh, c'est le feu. Euh. A, a... Qui a ouvert le feu Non, mais bien sûr, et puis il y a un pays qui a été attaqué. Enfin, c'est le feu, ça fonctionne dès lors que les. Enfin, bon, il y a un problème oh. sémantique profond, mais qui euh, correspond à une vraie idéologie qui est derrière. Non, il y a une chose que redoutent très sérieusement les, les forces de police et les services de c'est que vendredi, il y a une manifestation contre la vie chère qui est organisée. 125 000 à 150 000 personnes attendues partout en France, mm -hmm. avec, euh, dans les, les collectifs qui organisent cette manifestation, Beaucoup euh, de groupes qui sont affiliés à la France insoumise. Il y aura même des parlementaires de la France insoumise qui défileront. Et donc la crainte, en fait, c'est qu'ils viennent euh, au cours de ces manifestations euh, se joindre des groupes euh, pro-Palestine et en fait viennent euh, détourner euh, l'objectif initial de cette manifestation et pour en faire quelque chose de très politique contre euh, l'État d'Israël. Donc ça, c'est scruté de très près à tel point que... donc. Euh, la sécurité, évidemment, de l'ambassade d'Israël euh, mm -hmm. à Paris et de la mission euh, de la Palestine dans le 15e arrondissement à Paris a été considérablement euh, renforcée. Mm -hmm. Et simplement, je termine d'un mot, par, on vous évoquiez tout à l'heure la, la menace. En fait, ce que regarde la DGSI, qui pour l'instant, effectivement, n'a pas détecté de menace euh, réelle euh, immédiate, euh, elle, elle, en fait, elle regarde simplement, voilà, est-ce que s'il y a euh, des, 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 vrais, des vrais actes de guerre avec, au nord d'Israël avec le Hezbollah, euh, là c'est vraiment à partir de ce moment-là que la DGSI considère qu'il y a, euh, qu y a un risque de menace projetée. Sur le Hezbollah, le c'est basé au Liban et financé par l'Iran. Et, et dès lors que vous.
2: Avec des moyens, Avec des moyens, moyens de qui puissance. sont très
7: importants et, et pour le coup des, 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 des terroristes qui sont très bien formés.
2: Encore un témoignage ce soir Punchline sur CNews. Euh, depuis Jérusalem, cette fois Myriam Or. Bonsoir, euh, Madame. Vous êtes membre de la famille de Noah. C'est cette jeune fille qui était à cette rêve partie que l'on a vu en sanglots se faire enlever par des terroristes du Hamas. Vous êtes, votre mari est le cousin de son petit ami, il était présent aussi. Est-ce que vous avez la moindre nouvelle aujourd'hui de ces deux jeunes gens
9: euh, Non, on n'a pas de nouvelles aujourd'hui, ce soir, on n'a aucune nouvelle, ni d'Avinatan ni de Noah. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir euh, on espère de ne pas être désespéré. Euh, tout le monde, les amis, les, la famille, tout le monde essaye de, de faire ce qu'ils peuvent pour avoir des nouvelles, pour euh, pour euh, faire de plus en de parler d'eux partout dans le monde. Euh, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Sa famille est complètement effondrée. Euh, on, on ne veut même pas imaginer ce qui se passe pour eux maintenant euh, dans la bande de Gaza, surtout euh, Noah et toutes les autres femmes qui sont, qui sont là-bas, les enfants, les bébés. On sait qu'il y a des bébés très, très petits, même de six mois, qui sont à Gaza. Euh, juste d'y penser,
2: c'est vraiment très, très, très dur. Est-ce que vous espérez que l'armée israélienne puisse aller récupérer vivant ces otages qui sont actuellement détenus dans la bande de Gaza. Oui, on espère
9: que, que l'armée euh,
2: euh,
9: rentre dans la bande de Gaza et, et fait ça. On, on, on sait aussi qu'avec la pression du monde, aussi de la, de, du gouvernement français et partout dans le monde, toute la communauté nationale, cette pression peut aider. On sait que ça peut aider, alors on demande Vraiment l'aide partout dans le monde pour euh, mettre de la pression, pour faire tout ce, qu tout ce que tout le monde peut pour, euh, pour faire que les,
2: les personnes en rentrent chez eux. Bien sûr. Une dernière question, euh, Myriam. On a appris des massacres dans deux kibbutz, euh, avec euh, dans l'un, euh, 40 bébés qui ont été massacrés. Euh, on franchit les, les seuils dans l'horreur chaque jour. Est-ce que vous m'avez entendu, Myriam, à propos de ces massacres dans les kiboutts 40 bébés qui ont été massacrés dans l'un, 100 personnes dans l'autre. Personne n'est préparé à de telles horreurs.
9: Oui, euh, on sait qu'il y a des, des choses horribles qui se sont produites dans les kiboutts. Euh, le kiboutz Béry, le kiboutz Kfaraza et encore beaucoup de kiboutts. Euh, les terroristes sont rentrés. Et ont brûlé des maisons entières avec les gens, avec des personnes dedans, des personnes vivantes, des familles entières qui se sont effacées, euh, des bébés qui ont été décapotés, des, des familles, des, des personnes âgées, des grands-parents qui ont été aussi, euh, qui se sont fait aussi tuer et aussi enlevés euh, dans la bande de Gaza. C'est c'est vraiment des gens barbares, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu connaît, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. Euh, on, on sait que, que les gens qui qu'on réussi à rester vivants, on sait qu'ils sont plus que traumatisés. Il y a des bébés qui ont été 23 heures sans manger, des, des bébés qu'on a retrouvés euh, et que ses parents,
6: mmh.
9: c'est que les parents ont été tués. Et on les a retrouvés après des heures et des heures sans mmh. manger. L'armée, on, on les a, l'armée euh, les a sauvés. Mais ce c'est vraiment pas quelque chose qu'on
2: euh, qu'on envisageait de vivre évidemment. Merci beaucoup Myriam Or, pour ce témoignage absolument bouleversant. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera en direct notamment avec le porte-parole de Tzahal, l'armée israélienne, qui nous dira où en sont les opérations sur le terrain. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a d'un côté les scènes d'apocalypse que l'on découvre jour après jour en Israël, dans les villages où des centaines de juifs ont été massacrés. Familles entières fusillées, femmes et enfants à la tête tranchées. 40 bébés exécutés dans un kibbutz à Kvaraza. 40 bébés exécutés, certains étaient encore dans leur petit lit. Un véritable carnage. Il y a aussi le visage de ce petit garçon franco-israélien de 12 ans. Il s'appelle Ethan. Il a été arraché à sa famille par des kidnappeurs qui l'ont emmené sur une moto vers Gaza. Et il y a de l'autre côté l'indignité de certains élus français, notamment de la France insoumise, qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Le mal d'un côté, les mots de l'autre qui se répondent dans une danse macadre où chacun joue sa partition bien rodée. S'agit-il des deux faces d'une même pièce Oui Malheureusement, certains font semblant de découvrir cela aujourd'hui et de s'indigner des incointances de cette extrême gauche pourrie par le clientélisme et faisant son beurre avec les islamistes. Ce flas, cela fait bien longtemps que nous, ici, nous avons les yeux grands ouverts et nous dénonçons ces liaisons coupables et dangereuses qui conduisent au massacre des innocents. <coughs> Cet après-midi, les députés insoumis ont refusé d'applaudir les victimes des attaques terroristes pour ces indignes de la République, ni oubli, ni pardon. On en débat ce soir dans Chat. Il est 18h sur CNews et Europe Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le rappel des titres de l'actualité avec le bilan français qui passe à 4 morts en Israël. 13 personnes sont toujours portés disparus, un nombre susceptible d'évoluer, selon le quai d'Orsay. Parmi ces disparus, je vous le dis à Itan, un jeune garçon de 12 ans, il a été enlevé par le mouvement palestinien terroriste samedi dernier. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas. La présidentielle Brune Pivet a ouvert la séance avec les mots « horreur » et « sidération ». Une prise de parole longuement applaudie par les députés, à l'exception de ceux de la France insoumise. Elisabeth Borne s'est ensuite exprimée, nous ne tolérerons aucun acte, aucun propos antisémite en France, la première ministre qui a promis la plus grande fermeté à tous ceux qui voudraient utiliser ce conflit comme prétexte à l'antisémitisme. Enfin, le gouvernement français est extrêmement vigilant à ce qu'aucun euro français parvienne à une organisation terroriste. Le chef de l'État Emmanuel Macron s'est dit quelques heures plus tôt défavorable, en revanche, à la suspension de l'aide française à la Palestine, qui s'élevait en 2022 à 95 millions d'euros. Une aide qui va essentiellement à la population euh, palestinienne, eau et alimentation. Cette question de l'aide financière divise l'Union Européenne. L'Allemagne et l'Autriche ont par exemple immédiatement suspendu leur contribution. Il est 18 h minutes. on est en direct d'Ampelschein sur C'est nous et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puboni, ancien député, bonsoir. Et Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI. On va tout de suite partir sur le terrain si vous le voulez bien en nos envoyés spéciaux Antoine Esteve et Fabrice Elsner, bonsoir à tous les deux. Vous vous trouvez à Zimrat. Vous êtes tous les deux sur le terrain depuis plusieurs heures. Comment s'organise la riposte, le déploiement militaire On aura dans un instant le porte-parole de Tzahal en direct.
15: Alors jusqu'ici, si on peut considérer ce week-end, samedi et dimanche principalement après les attentats, on a assisté à une riposte principalement aérienne et avec de l'artillerie lourde comme des missiles ou encore des roquettes tirées depuis Israël directement juste derrière la, ba la bande de Gaza pour frapper des positions des combattants du Hamas. Mais depuis aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant c'est une armée au sol qui se déploie. Hier, il y avait le rappel des appelés notamment israéliens et aujourd'hui, eh bien, on les a vus sur le terrain. On a vu des centaines, des milliers d'hommes se masser dans ces petits villages qui se trouvent juste au sud de Jderot. Vous parliez tout à l'heure des deux kiboutts qui ont été touchés tout près de la frontière. Eh bien, nous étions à côté de ces kiboutts tout à l'heure. On a pu observer effectivement ces positions d'artillerie et ces positions d'hommes se mettre en place tout du long de la frontière. Des centaines de chars, des centaines de véhicules blindés, encore des forces spéciales, des colonnes entières de forces spéciales. Plusieurs milliers d'hommes qui se déploient sur cette cinquantaine de kilomètres entre Jderot et la, la frontière avec l'Égypte. Beaucoup beaucoup donc de soldats sur place et tous ont la même interrogation, quand va-t-on avancer Alors quand on leur pose la question, ils nous disent, on est prêt, on est prêt à avancer au sol, on est prêt à abattre ces clôtures pour aller à l'intérieur de Gaza. Et tous attendent évidemment une solution et surtout une décision hautement politique.
2: Merci beaucoup Antoine Estève et Fabrice Elsner en direct sur CNews et sur Europe 1. On a aussi en duplex le colonel Dan Rafovitz, porte-parole de Tzal, l'armée israélienne. Bonsoir à vous, merci beaucoup de consacrer du temps pour nous répondre. On voit que l'offensive israélienne se précise. Est-ce que vous savez dans quel délai est-ce que vous allez lancer cette opération baptisée glaive de fer On parle d'heures, on parle de jours.
14: Bonsoir, merci de m'avoir invité sur votre... Émission. Je vais d'abord commencer par vous dire qu'aujourd'hui, on a découvert un véritable euh, charnier dans le village de Kfaraza, à 2 kilomètres de la frontière de Gaza, où des dizaines et des dizaines d'Israéliens ont été massacrés, des bébés ont été massacrés, ont été même décapités. La presse sur place a vu euh, l'étendue des ravages et l'étendue de, de, du crime de masse qui a été commise sur place. Euh, je peux vous dire que jamais nous, Israéliens et nous, militaires, on a vu une telle euh, horreur devant nos yeux, commise par des hommes qui ont commis ici euh, des atrocités de type euh, Butcha, je crois, ou peut-être euh, pire, je ne sais pas, je n'étais pas à Butcha moi-même. En tout cas, je peux vous dire que l'atmosphère en Israël est une atmosphère aujourd'hui extrêmement lourde. Au-delà... Euh, de la préparation militaire et des actions militaires face au Hamas. Il y a eu cette sidération au départ, puis maintenant la découverte la plus macabre de ce que le Hamas a commis comme crime de guerre, comme crime contre l'humanité chez nous en Israël. Et euh, on a besoin de, de respirer un petit peu. Maintenant, je vais vous répondre, si vous me permettez.
2: Mais est juste à propos des, des massacres que vous évoquez, par, M. J'aimerais juste, juste prendre un tout petit peu de temps. Vous avez raison de commencer par les massacres. Vous nous confirmez que 40 bébés ont été euh, tués euh, dans l'un des kibboutz
14: Je vous confirme que des dizaines de bébés ont été assassinés, effectivement.
2: C'est une horreur absolue, effectivement. Euh, parlons euh, des préparatifs militaires. Je, je vous posais cette question. On voit que les soldats sont prêts. 300 000 réservistes ont été appelés. Est-ce qu'ils sont opérationnels Est-ce que l'opération euh, va être déclenchée rapidement
14: Nous sommes actuellement dans une situation qui est une mobilisation, donc, comme vous l'avez dit, de 300 000 réservistes, hommes et femmes d'ailleurs, euh, plus l'armée régulière. C'est la plus grande mobilisation militaire de l'armée israélienne, de Tsar, de l'État israélien, depuis la guerre du Kippur avec aujourd'hui un but euh, détruire militairement le Hamas et le Jihad islamique dans la bande de Gaza, avec également une préparation à une potentielle attaque euh, du Hezbollah à la frontière nord de l'État d'Israël, ce qui veut dire que nous sommes à la fois dans le sud préparés à toute éventualité et également sur le terrain au nord pour faire face à toute surprise, ce qui s'est passé samedi dernier puisqu'il y a eu une surprise, malheureusement, ne se passera pas dans le Nord.
2: D'accord. Euh, pas de date, évidemment, précise. On comprend pourquoi vous ne vous la donnez pas. Le but, c'est de détruire militairement le Hamas. Est-ce que c'est aussi de récupérer vivant les otages qui sont détenus dans la bande de Gaza
14: Alors, je voudrais être clair. Je sais que je sais, nous avons tous, puisqu'il y a également des Français, entre autres, et des, des gens avec des passeports étrangers parmi les otages, comme d'ailleurs, malheureusement, il y a également eu des morts parmi euh, le millier de gens qui ont été assassinés par le Hamas il y a quelques jours maintenant, dont des Français d'ailleurs. Le but, effectivement, est de tout faire pour sauver nos otages, ces otages, tous les otages, et les ramener vivants en Israël. Mais, je voudrais être clair par rapport à ça, nous sommes en guerre et le Hamas ne va pas faire avec les otages un chantage à la mort pour que nous ne fassions pas nous ce que nous devons faire. Nous, l'État d'Israël, c'est-à-dire détruire le Hamas et le djihad islamique et il faut espérer que ces otages resteront en vie et que nous pourrons les récupérer peut-être d'ailleurs avec l'aide de pays tiers qui pourraient jouer le rôle d'intermédiaire mais ceci n'a absolument rien à voir avec le but de cette guerre je répète, nous sommes en guerre une guerre qui est pour nous existentielle encore une fois quand on parle de bébés décapités d'enfants euh, tués assassinés euh, de femmes qui ont été ramenées nues euh, dont les terroristes sont mis à uriner sur les corps dans les rues de Gaza, vous comprenez dans quelle situation nous nous trouvons face à des ennemis qui n'ont absolument euh, aucun problème euh, de moral euh, face à nous. Donc euh, lorsqu'ils nous parlent des otages, en nous disant que si nous faisons ça et ça, ils tueront les otages, on va être très clair. Ils ont massacré des centaines de personnes, des milliers de personnes, euh, euh, sans raison. Donc ce n'est pas maintenant une raison qui va les empêcher de faire quoi que ce soit. Donc euh, pas de chantage à la mort du Hamas. Israël doit faire euh, ce qu'il doit faire au niveau militaire et nous passerons à tout ce que nous devons faire, avec tous les moyens nécessaires, pour mettre fin à ces gens qui s'appellent le Hamas, le djihad islamique, qui sont des assassins, des meurtriers, des génocidaires. Et je n'ai pas d'autre mots pour qualifier ces gens-là qui se sont mis à tuer des bébés, des enfants, des femmes. Et vous voyez les images devant, devant vous, c'est horrible, atroce.
2: Colonel Raphowitz, une question de Louis de Reynel de Repin.
7: Mon colonel, oui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que des opérations de force spéciales ont été initiées pour tenter de récupérer des otages dans les heures qui ont suivi le carnage qu'a fait le Hamas
14: Non, je ne peux pas vous le confirmer. Euh, il faut savoir que dans bon, les premières heures, et même jusqu'à aujourd'hui, il y a eu sur le terrain plus de 1 000, 1 500 même terroristes qui ont réussi à rentrer en territoire israélien et dont nous avons dû également nettoyer le terrain au niveau militaire avec des forces spéciales, à la fois des forces spéciales militaires, mais également de la police, un peu l'équivalent chez vous du GIGN ou du RAID, je crois. Et ce travail n'est pas encore terminé, enfin il est terminé, mais il y a eu encore aujourd'hui quelques terroristes embusqués qui ont essayé d'entrer et de tuer des Israéliens. On a réussi évidemment à empêcher tout cela. Mais non, il n'y a pas eu d'opération euh, de force spéciale euh,
7: le jour même. Et mon colonel, j'avais une deuxième question. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous avez appelé à, à raser, détruire le Hamas. Comment est-ce que euh, vous pouvez concilier euh, le fait de détruire le Hamas et en même temps euh, réussir à essayer de préserver un maximum de vie euh, des otages Ça paraît difficilement conciliable.
14: Alors, j'ai essayé de vous répondre... Euh de manière euh, précise, de manière peut-être un peu militaire, si vous me permettez. Le, les, Israël est en guerre. Une guerre qui a été imposée à Israël, ils, ils ont voulu la guerre. Ils ont ouvert la guerre, ils ont déclaré la guerre à Israël. Donc, nous répondons par la guerre. Maintenant, les otages sont un phénomène très grave, dramatique. Mais il ne peut en aucun cas être un élément qui empêche Israël de faire cette guerre contre le Hamas. Si c'est ce que eux pensent, ils se trompent. Si eux pensent que nous allons cesser les combats, négocier avec eux pour que les otages reviennent et que tout s'arrête, c'est totalement impossible.
7: C'est extrêmement clair.
14: C'est totalement impossible. Nous allons Bien tout sûr. faire pour à la fois gagner cette guerre, détruire le Hamas et ramener nos otages. Et je leur conseille fermement, avec toutes les chancelleries qui sont impliquées dans cette histoire, que les otages restent vivants, sains et saufs. Il y a aussi là des enfants, des femmes, dont des femmes enceintes, des gens âgés de plus de 80 ans qui ont été kidnappés par le Hamas. Imaginez-vous de quoi on parle. 150 personnes au moins.
2: Euh, une dernière question, colonel Rafovitz, vous êtes porte-parole de Tzahad, l'armée israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, les zones proches de Gaza ont été sécurisées Il n'y a plus de terroristes Allô euh, du Hamas présents sur le sol israélien
14: Je m'excuse, la question n'a pas été claire. Il y a eu un blocage. Est-ce
2: que vous pouvez nous dire si les zones qui sont proches de Gaza, dans lesquelles se sont infiltrés des terroristes du Hamas, ont été sécurisées Est-ce qu'il y a encore des terroristes euh, du Hamas présent sur le sol israélien.
14: Les zones ont été sécurisées depuis hier soir euh, par les forces de Tzahal. On a éliminé 1500 terroristes sur le territoire israélien et au bord de la frontière, le euh, long de la frontière. 1500 terroristes ont été éliminés par Tzahad et d'autres dizaines ont été arrêtés et emprisonnés actuellement dans des prisons israéliennes.
2: Donc les opérations se poursuivent et sur le front avec le Liban et sur le front avec Gaza
14: pour ce, qui est du, pour ce qui est du front nord, je veux être aussi très clair et très précis. Nous avons beaucoup de forces militaires et blindées le long de la frontière face au Hezbollah. Et le Hezbollah essaye de nous provoquer depuis maintenant quelques jours, mais même déjà quelques semaines. Il attend quelque chose peut-être. Nous ne voulons pas la guerre avec le Liban, avec le Hezbollah. Mais là aussi, je veux être très clair, nous sommes en guerre et Israël n'hésitera pas à agir contre le Hezbollah si le Hezbollah attaque Israël ou menace Israël avec le soutien de l'Iran, puisque c'est l'Iran qui est derrière.
2: Merci beaucoup, colonel Rafovic, d'avoir euh, répondu aux questions euh, de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Pour je
14: pa je dois également, également vous remercier, excusez-moi,
2: vous remercier merci, à vous, vous
14: et à tous ceux qui aujourd'hui couvrent la situation en Israël, parce qu'on a affaire à quelque chose qui est sans précédent, avec une... Une, une tristesse que nous vivons, nous, Israéliens, que nous soyons militaires ou pas, devant ces milliers de blessés et morts dont une très grande partie sont très jeunes et ont été véritablement assassinés comme, comme on peut le faire lorsqu'on a la haine contre tout un peuple. Et donc, je remercie ceux qui, aujourd'hui, couvrent cette actualité, comprennent ce qui se passe et sont avec Israël face à cette barbarie qui malheureusement ne touche pas qu'Israël et je sais que vous aussi en France, vous avez malheureusement fait face à cette même barbarie il y a quelques années avec par exemple le Bataclan ou les attaques dans les cafés de Paris. Donc merci à vous et euh, cette guerre est une guerre que nous devons gagner pour tous les pays qui veulent la liberté et qui croient en la démocratie. donc Merci à vous.
2: Merci à vous pour ce message extrêmement important. On va faire une petite pause dans notre émission. On va se retrouver dans un instant. On parlera de ce qui se passe en France, des menaces qui pèsent sur la communauté juive dans notre pays. Sabrina Agresti-Roubache, qui est secrétaire d'État chargée de la ville, sera notre invitée. Elle vient d'être nommée à la citoyenneté. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela implique Elle nous répond dans un instant. À tout de suite. 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe on continue à évoquer ce qui se passe en Israël, notre invité, c'est Sabrina Agresti-Robache, bonsoir. bonsoir, secrétaire d'État chargé de la ville et donc de la citoyenneté depuis quelques minutes votre périmètre s'élargit, c'est très important, c'est au cœur des problématiques que nous allons évoquer ce soir, on va commencer par évoquer Israël, avec vous euh, ces attaques terroristes, l'ampleur de la barbarie euh, qui a été euh, faite par les euh, terroristes du Hamas, avec notamment ce massacre dans un kibbutz où 40 bébés ont été massacrés. Explication de Yael Benamou. C'est un massacre, près de Zderot,
4: Kfaraza, à quelques centaines de mètres de Gaza. Des corps d'enfants et d'adultes jonchent encore le sol de ce qui bout. Des découvertes macabres ont été signalées à l'intérieur des maisons, comme en témoigne le général de division Itai vérouv
10: vous avez vu des bébés, des mères, des pères dans leurs chambres et comment les terroristes les ont tués. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre, d'une activité terroriste.
14: Les journalistes
4: de la chaîne I24 News, présents sur place, évoquent des corps de victimes mutilés, des maisons brûlées avec des familles entières tuées à l'intérieur. Pour le général de division Itai verrouve cela renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire du peuple juif.
10: Never in my life. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous imaginions que cela aurait pu arriver du temps de nos grands-parents dans les pogroms en Europe et dans d'autres endroits. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de nos jours.
4: Les journalistes sur place ont eu du mal à trouver leurs mots pour décrire les atrocités commises par le Hamas.
10: Bonjour.
2: Madame la ministre, Sabrina Agressier on est face à l'horreur la plus pure, la
12: barbarie. La barbarie la, la plus sauvage, la plus animale. Je veux dire, là, euh, j'entends parler de guerre, ce n'est pas une guerre, c'est ce du terrorisme. Euh, de, je veux dire, on a atteint tel degré, j'en perds les mots, hein. je, je suis vu. Mais oui, vous vu, êtes ému comme je vous. Vois. Oui, oui, moi, très, très ouais. ému. Et puis, très, euh, euh, je me rends compte de, de ce qui vient de se passer. On est tous des mères, des pères, euh, on a tous des amis. Moi, j'ai des amis euh, qui vont de la famille en Israël. Enfin, on, comment... Est-ce que ça peut arriver En fait, la, la question, c'est ça. Et après, la position de la France, et le président de la République a eu raison. Israël a le droit de se défendre. Et ce matin, j'étais euh, justement euh, à Sarcelles et euh, j'ai fait un saut à la synagogue. Je suis allée voir le grand rabbin et le président du consistoire euh, pour leur donner et leur apporter tout mon soutien. Mm -hmm. euh, et je vous raconte une anecdote, parce que ça, ça nous a marqué, ça m'a marqué euh, venait d'arriver euh, euh, des, euh, des gens qui arrivaient de Tunisie, qui s'étaient réfugiés à la synagogue, et euh, ils, arrivaient, ils arrivaient, en fait, leur vie était en Israël, d'Ashkelon. Ils n'ont pas pu rentrer chez eux. donc, ils sont venus se réfugier en France. Et donc, moi, ma réaction, c'était de leur dire, vous vous sentez en sécurité Et ils me disaient, ben oui, nous, on veut rester là parce que on peut déjà, on ne peut plus rentrer chez nous. Mais l'horreur absolue et la condamnation la plus, la plus violente, allez, on va utiliser le mot qu'on puisse contre le Hamas, qui est quand même une organisation terroriste. Enfin, genre, enfin regardons ce qu'il se passe. Et c'est... On connaît la situation euh, sur le conflit israélo-palestinien, mais il n'y a pas de oui mé là. Là, il n'y a pas de oui mé Ce qui se passe est gravissime et euh, inqualifiable. En fait, je n'ai pas les mots. Oui, oui. Parfois, le, dans le dictionnaire, on ne trouve pas les mots pour qualifier l'horreur. Le soutien de la France euh, envers Israël sera indéfectible. Et, contre la, et, et avec, alors je vais vous dire, et contre le terrorisme, et avec la communauté juive et les communautés oui. juives. Où qu'elles se trouvent
2: Elles sont en sécurité aujourd'hui en France, les communautés
12: juives En France, ministre. elles sont... Alors, elles sont... On est, on est quand même en France, on est en sécurité. Évidemment qu'on ne sait pas tout arrêter. Si, on le sait, si tout le monde savait tout arrêter, ça se saurait. Ce qui est sûr, c'est que le ministre de l'Intérieur, tout de suite, sous l'impulsion du président de la République, a demandé à ce que les moyens soient mis aux abords des lieux de culte et que la communauté juive soit... Oui, surprotégé. Dans un moment comme ça, je pense que les, les moyens sont là. Donc nous, on sait faire. Le ministère de l'Intérieur sait le faire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a dit tout de suite. Quand on touche un cheveu à un Juif français ou à un Juif tout court, on touche à la République et on, on, on touche à l'humanité. On peut pas. En fait ce n'est pas, ce n'est plus acceptable. On se le dit souvent, plus jamais ça. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que euh, les, euh, vous savez, dans, dans la sauvagerie, en fait, il y a pas de limite. Mmh, malheureusement. Une question de Louis de Ragnel, de Ragnel. Madame
7: la Ministre. Euh, cet après-midi, euh, la Première ministre, Elisabeth Borne, à l'Assemblée nationale, a dit euh, pas un euro d'argent français ne doit aller euh, au Hamas. Et pourtant, euh, on l'a appris hier, la France n'a pas voulu suspendre les aides de l'Union européenne à destination de l'autorité palestinienne. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi.
12: Alors je vais vous répondre. Alors moi, je, comme tout le monde, je me suis posé la question. Et encore une fois, c'est pas forcément la ministre qui s'est posé la question. C'est euh, la mère de famille, c'est euh, la, la, la citoyenne française. Est-ce que on doit répondre à l'horreur par l'horreur Moi, je crois pas. Je crois pas qu'on doive empêcher les populations civiles palestiniennes. Vous savez, le Hamas est une organisation euh, terroriste, mais qui n'est pas soutenue par l'entièreté de la, Bien po sûr. la population palestinienne. Donc je pense que le Président a eu raison et que la Première Ministre a eu raison de dire qu'il faut euh, comment dire, de la nuance. Dans un moment aussi horrible, on ne peut pas répondre avec la même violence. Il faut à un moment donné aussi se rendre compte qu'il y a des gens, des civils, qui vivent aussi dans la bande Bien de Gaza sûr. et qu'on ne peut pas <rire> empêcher les mères de nourrir leurs enfants, les, les, les vieillards de se soigner. Et pourtant,
7: ce qui est terrible, c'est que le Hamas bénéficient de ces aides indirectement
12: Est-ce est... que le,
7: le, le cas de conscience mm -hmm. se trouve
12: là Vous savez, le cas de conscience, il sera aussi sur la réplique d'Israël. Mm -hmm. C'est-à-dire, sur euh, on sait qu'on a de des terrestre. otages, qu'est-ce qu'on fait Vous savez, ce n'est pas, pas un sujet sur lequel on peut répondre. Ce n'est pas manichéen, ce n'est pas oui, ce n'est pas sûr. non, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir. La réponse est forcément au milieu, mais je, moi, j'ai soutenu et je soutiens la Première ministre sur, euh, sur cette réponse parce qu'on sait qu'en face... Il y a des gens qui n'ont aussi rien demandé. Ils sont nés là, ils n'ont rien demandé à personne. Et ils se retrouvent... On ne peut pas non plus les affamer, les empêcher de boire, de se soigner. Ce n'est pas possible. On ne peut pas répondre à l'horreur par l'horreur. Alors, Eric Trevel, que une question. Oui, et après, on écoutera Panot, euh, de, de l'Allemagne
6: la et l'Autriche ont décidé de suspendre leur aide, justement, à la Palestine. Euh, L'Union européenne, à ma grande surprise, a dit « Il faut regarder euh, si euh, cette aide colossale, presque un milliard d'euros, ne financerait pas euh, le Hamas ou la corruption au sein de l'OLP ». Euh, on comprend l'argument, il faut aider les Palestiniens. L'autorité
12: palestinienne. palestinienne. Oui, pas le
6: On comprend, mais euh, vous vous rendez compte si on s'apercevait qu'en fait, euh, les fonds européens ou des fonds nationaux servent à financer euh, le Hamas et par exemple l'achat d'armes ou des, ou des formations des gens terroristes
16: gens,
12: vous, vous savez.
6: Il serait peut-être je... quand même temps à un moment donné de alors, regarder.
12: Qu'il soit temps de regarder, vous avez raison. Moi, ce que je réponds, c'est que on, le moment que nous vivons, nous, vous savez, on est là sur un plateau, on n'y est pas. Hein. Là-bas mmh. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, il faut se, évidemment se poser la question. Mais à un moment donné, encore une fois, on ne peut pas punir toute une population parce que des terroristes sauvages ont décidé d'accomplir les pires sauvageries. Sabrina agressi
2: vous êtes ministre. Le nouveau bilan côté citoyen français en Israël s'alourdit. Huit Français ont été tués. 20 sont actuellement disparus. Euh, vous pensez
12: évidemment à leurs proches et euh, au fait qu'il faut tout faire pour retrouver euh, ceux qui sont disparus. Je sais que la ministre Colonna euh, est, euh, est à sa pleine tâche. Hein, elle n'était même pas euh, aux questions au gouvernement aujourd'hui. Donc euh, ma, déjà, ma, ma profonde tristesse et euh, toutes mes condoléances aux familles donc de ces Français, de nos, voilà, ce sont nos, nos frères, nos sœurs là, qui sont morts. Hein, donc euh, évidemment... Présenter nos condoléances, mais en revanche, le Quai d'Orsay euh, a, euh, a pris le sujet euh, à bras-le-corps, si je puis dire, pour donner le maximum d'informations aux familles et aller récupérer des informations. Parce que, euh, je vous le dis encore, est, on est dans une guerre terroriste. Ben, ce n'est pas une guerre traditionnelle, on est dans une guerre terroriste. Mmh. Donc le Quai d'Orsay est pleinement engagé. Je sais que la ministre Colonna euh, donne des infos, euh, beaucoup d'informations aux familles. Mmh. Et je le sais aussi tout simplement parce que j'ai des amis qui m'écrivent. Je qu'on
2: écoute... Euh... Quai d'Orsay fait son travail Mathilde Panot de la France Insoumise qui ce matin s'est exprimée, qui a été incapable euh, de dire que le Hamas était une organisation terroriste. écoutez là, elle est interrogée par des journalistes. On, on sent la gêne, on sent les hésitations. Écoutez, vous allez réagir ensuite.
17: Euh, c'est euh, la branche armée qui, euh, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre, voilà. Et, et c'est largement documenté, vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous Si, si, vous vous contenterez de ma, de, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de...
2: Voilà Mathilde Panot de la France Insoumise qui quitte la salle de presse. Euh, les députés insoumis n'ont pas applaudi les victimes à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Comment vous, vous
12: réagissez Vous savez, euh, je pense qu'avec eux, dans l'indignité, euh, on ne sera jamais déçu. Hein. Ça, par contre, c'est une certitude. Et je pense que leur calcul électoraliste est plus fort que la moindre once d'humanité ou de bon sens qu'ils puissent avoir. Mm -hmm. Ils font de la politique et ils répondent. Euh, voilà. Et puis, je pense que derrière tout ça, il y a quand même un fond. Euh, Piqué, hein. ils, ont des, ils, ont des, ben, ils ont des sujets sur la communauté juive. Enfin, genre moi, je... Antisémitisme anti... enfin, Est-ce qu'on le qualifie d'antisémitisme Je vais les laisser mmh. se définir parce que j'aime bien quand les gens se définissent eux-mêmes. Moi ce que je dis c'est indignité, honte absolue. Quand on est la représentation nationale, on ne peut pas se permettre ça. Il faut les sanctionner les députés français au C'est euh, à l'Assemblée nationale de répondre. Moi, maintenant je suis au gouvernement donc euh, mmh. j'aime beaucoup. J'y tiens à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le Parlement. Et euh, je sais que j'ai beaucoup de collègues de tous bords confondus, et même chez eux, et même chez eux, et même à la Nupes, qui ont peut-être dit là, ça y ah. est, c'est la ligne rouge. Mm -hmm. fallait bon, écouter euh, ce qu'ils disaient disait ministre, tout à l'heure à l'Assemblée. Le... Est-ce est -ce que, que,
1: est, certains n'ont pas applaudi, mm. mais certains ne se seraient pas levés pendant l'hommage est-ce vu... concerne... Est que vous confirmez que certains députés, euh, en particulier les filles, sont restés assis pour ne pas honorer la mémoire des victimes
12: Certains, alors euh, moi je ne les ai pas vus, on me l'a dit, puisque j'étais euh, au banc, comme on dit. Euh, non, j'ai vu euh, beaucoup de députés LFI, même euh, ceux justement euh, que je... Pff... qui, me... Enfin, comment dire qui me choquent par euh, leurs mots, qui me choquent par euh, ce qu'ils sont capables. Mais, mais c'est inadmissible, c'est une honte absolue. Là on parle de bébés qui sont morts, et puis je vais vous dire. Qu'il soit d'Israël, qu'il soit de n'importe où, on ne peut pas humainement pas condamner. Enfin, là, oublions tout le reste. Mais enfin, comment c'est possible de ne pas, de pas condamner Et c'est ce que certains de mes collègues m'ont dit. Et si c'est ça, honte à eux. Une dernière question. Vous venez de récupérer le portefeuille de la citoyenneté. Euh, qui va donc
2: euh, se cumuler avec celui de la ville que vous aviez précédemment. Votre périmètre euh, s'élargit. Comment est-ce que vous comptez vous atteler à cette question Parce que ce sont des sujets extrêmement importants qui sont oui. au cœur de nos vies euh, à tous.
12: Mais Par exemple, la prévention. Vous vous rappelez, euh, j'avais fait quelques débats ici avec vous quand j'étais euh, députée, mmh. porte-parole de mon groupe. Prévention et on de De la délinquance, prévention de la radicalisation, pré 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 prévention en réalité de, tout, euh, de toutes les conduites à risque. Ah, tout à l'heure, voilà, je discutais avec quelqu'un à mon cabinet qui me disait Vous savez, Madame la Ministre, il y a un sujet enfin, qu'on qu évite, enfin, un mot qu'on n'utilise plus conduite à risque. Donc, moi, moi je pense que j'ai toujours pensé que la prévention, et j'ai connu, je fais partie de cette génération qui a connu dans son quartier euh, prioritaire, comme on dit, euh, de la prévention euh, oui, alors, euh, aux conduites à risque, aux addictions. Je pense que sur la radicalisation, c'est une évidence on doit continuer à travailler de plus en plus fort. Et surtout, la prévention de la, délin... de la délinquance. Et c'est absolument ce qu'il y a en décret d'attribution dans... Dans... dans ce périmètre. Le périmètre élargi, c'est ce qu'il y
2: a. La citoyenneté, c'est aussi la défense de la laïcité Vous absolument. avez
12: de nouvelles mesures que vous comptez prendre Alors, sur la laïcité, pareil, on a eu combien de débats Je pense qu'on euh, ne doit... Pareil, il n'y a pas de oui-mets avec la laïcité. Voilà. Et on doit continuer à éduquer, on doit continuer à porter les valeurs de la France, les valeurs du pays... C'est quoi être français Pourquoi est-ce que certains veulent être en France Pourquoi d'autres non Pourquoi est-ce qu'on rejette euh, certaines de nos valeurs fondamentales Oui, c'est un sujet complexe, mais attention, je pense que le relier uniquement pardon, aux politiques de la ville, ça serait aussi une erreur. Moi, je me balade beaucoup en France, vous le savez. Je vois que ces sujets citoyenneté aller au sens large, que ce soit la prévention de la, délin de la délinquance, pareil, dans son plus large périmètre ou sur euh, la prévention des conduites euh, à risque, on, on le voit de partout sur le territoire. Donc euh, oui, oui, là, ça va me permettre justement de mailler mieux le territoire mm -hmm. et de porter oui, euh, ce qui fait euh, nation, ce qui fait qu'on est français.
2: Merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, donc, euh, avec euh, la primeur de cette nomination euh, à la citoyenneté et à la ville. Merci, Madame la Ministre. Avec merci, la merci Laurence. Tout à tous. Le rappel des titres de l'actualité par Augustin Donadieu sur Europe 1 et sur CNews.
3: Le bilan passe à 8 Français tués en Israël, information du quai d'Orsay. Et ce sont dorénavant 20 personnes qui sont portées disparues selon le ministère des Affaires étrangères. Parmi ces disparus, Ethan, un petit garçon de 12 ans, il aurait été enlevé par le mouvement palestinien samedi dernier. Les roquettes sur place continuent de pleuvoir sur Israël. À Tel Aviv, les sirènes d'alerte sont incessantes. Le Caire a fermé le poste frontière de Rafah, un point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. L'armée israélienne, elle, a lancé l'opération épée de fer en réaction à l'attaque surprise de samedi matin. Et enfin, l'innommable a été découvert dans le kibbutz de Kfar Assa. 40 nourrissons des enfants de moins de 2 ans ont été retrouvés pour la plupart décapités par le Hamas. Dans un autre village collectivisé, à 5 km de Gaza, ce sont au moins 100 personnes qui ont été retrouvées mortes, assassinées par un commando du Hamas, des hommes lourdement armés qui se sont filmés durant leur progression dans le village, pourtant protégés par une barrière barbelée depuis toujours.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour ces nouvelles terribles. Dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews, dans Punchline. Bernard-Henri Lévis sera en direct avec nous depuis Israël. On reviendra sur ces massacres, ces abominations qui ont été commises en Israël contre des enfants, des femmes, des vieillards. A tout de suite dans Punchline. 18h38, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bernard-Henri Lévy est avec nous en direct depuis Tel Aviv, grâce à Thibaut Marcheteau. Bonsoir à vous, je vais vous passer la parole dans un instant. J'aimerais faire le point avec vous sur ces massacres que nous avons découverts, commis dans deux kibboutz à la frontière avec Gaza. Dans l'un, 40 bébés ont été massacrés par les terroristes du Hamas. Dans l'autre, euh, il y a eu 100 corps de civils découverts. Le réel Louis l'allemand et je vous passe la parole ensuite. Bon,
17: bon, 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 bon de longues traînées de sang sur le sol, jusqu'à l'intérieur de la maison et des corps. L'attaque a été violente et a duré plusieurs heures dans le kibbutz de Berry, situé dans le sud d'Israël. L'incursion des terroristes a été filmée. Ils abattent le conducteur d'un véhicule et franchissent le portail. Il était tôt ce samedi matin quand ils ont pénétré dans la communauté. Armes à la main, on les voit traverser une place, comme s'ils étaient à la recherche d'habitants. Ils se restaient là plusieurs heures dans ce kibbutz pour traquer et tuer. Plus de 100 corps ont été retrouvés. Les secouristes eux-mêmes n'avaient jamais vu de telles scènes.
8: Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu.
17: Saw. Avec autant de victimes parmi ses 1200 habitants, Berry est la plus touchée des 14 localités israéliennes attaquées.
2: Bernard-Henri Lévy, on a franchi un cap dans la barbarie, avec ces massacres.
0: Oui, visiblement bien sûr, mais vous savez, je n'ai plus, plus de larmes et je n'ai plus de mots pour dire tout ce que j'entends et et tout ce que je vois depuis, euh, depuis quelques jours, depuis que je suis ici. Euh, clairement, et il n'y a pas d'autre mot, euh, il y a eu un, un gigantesque pogrom euh, qui a été commis en terre d'Israël. Un pogrom commis par les militants ou les, ou les djihadistes fanatiques de, du Hamas. C'est ça qui s'est produit, que ce soit à ça que ce soit... Akfar euh, ou euh, ça je, je n'ai pas vu, mais ou dans d'autres endroits, c'est un pogrom euh, géant. Euh, il n'y a pas, pas d'autre mot. Nous avions oublié cela. Et, et cela nous revient aujourd'hui euh, avec une violence euh, une, euh, extraordinaire.
2: Vous êtes aux côtés des Israéliens depuis plusieurs jours, Bernard-Henri Lévy. Dans quel état d'esprit sont-ils 300 000 réservistes ont été mobilisés. Tsaal Eid, va procéder à des opérations terrestres d'ampleur à Gaza. Il y a une grande détermination du côté d'Israël
0: Absolument. J'ai passé l'après-midi, aujourd'hui même, à la frontière donc, de Gaza, avec une, une unité importante d'Israéliens qui sont en place... Euh, avec des bulldozers en première ligne euh, pour déminer, et puis les chars derrière. Et ils sont animés de deux déterminations. Ils ont deux impératifs absolus. Premièrement, ramener les otages et, et les ramener vivants. Et deuxièmement, faire payer au Hamas son, son crime. Et tous les soldats avec qui j'ai parlé aujourd'hui, cet après-midi m'ont tous dit cela, faire payer le Hamas, euh, l'éliminer de la bande de Gaza et ramener les otages. Et accessoirement d'ailleurs, et aussi, pas accessoirement, au passage, libérer les Palestiniens eux-mêmes, libérer les Palestiniens de l'emprise mortifère et dictatoriale et, 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 et nazie du Hamas.
2: Est-ce que le blocus total de Gaza est nécessaire pour mener à bien ces opérations Bernard-Henri Lévy.
0: Écoutez, on nous parlait depuis très longtemps de blocus. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de blocus à Gaza. Il y avait un blocus jusqu'à présent, jusqu'à la semaine dernière. Il y avait un blocus sur les matériels qui pouvaient servir à fabriquer des armes. C'est ça la réalité. Eh bien, euh, les, le Hamas s'est servi de cette, de cette situation pour s'armer, pour se militariser, pour préparer ces escadrons de la mort dont on a vu les, les, ce qu'ils étaient capables de faire ces derniers jours. Ben écoutez, hélas, il n'y a pas d'autre solution maintenant pour en finir avec le Hamas que le blocus total. Là, cette fois-ci, en effet, on va voir ce que c'est qu'un blocus total. Et il y a... Évidemment, pas le choix.
2: Est-ce qu'il euh, y a pour vous un soutien étranger qui est évident dans les actions euh, du Hamas euh, Le Hezbollah, c'est encore autre chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont impliqués, selon vous
0: Selon moi et selon les officiels israéliens euh, que je rencontre, c'est évident. Il y a un soutien actif de l'Iran, un soutien Actif de la Syrie. Et on verra s'il n'y a pas encore d'autres soutiens. En particulier, vous savez, euh, il y a de forts soupçons aujourd'hui quant à l'attitude de la Russie dans les dernières semaines ou les derniers mois. N'oubliez pas tout de même que le chef politique du Hamas a été reçu depuis un an euh, à Téhéran à plusieurs reprises, mais aussi à Moscou, il y a un an, par Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères. Que se sont-ils dit, ce jour-là, dans cette réunion à huis clos Quels sont les rapports réels entre la Russie et le Hamas On le découvrira.
2: Une dernière question, Bernard-Henri Lévy, concernant la France, l'attitude de la France insoumise, qui n'a pas voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste, qui a refusé d'applaudir les victimes des attaques en Israël, aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Euh, Est-ce qu'il faut sanctionner Qu'est-ce que vous Quelle est votre réaction face à cela
0: c'est une infamie et les gens qui font cela se mettent hors du pacte républicain, hors du consensus républicain. Écoutez, face au 11 septembre, face au Bataclan et aujourd'hui, face à ce pogrom de masse, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discutaillerie. On condamne et on condamne sans réserve et on donne à la chose son nom. Ce n'est pas, pas des militants le Hamas, ce n'est pas un mouvement de, de résistance comme, on, comme ces, ces gens-là le disent parfois. Ce n'est pas un mouvement de libération nationale. Ils se moquent éperdument de quelque libération et quelque nation que ce soit. Ce sont des hommes qui veulent anéantir Israël et qui veulent tuer des juifs. Et le maximum de juifs possible. Et qui lorsqu'ils se trouvent un, dans, un, dans un kibbutz se conduisent comme des comme des apogromistes Ils cherchent les gens. Ou ils se conduisent comme autrefois Daesh, il y a quelques années, à Mossoul ou à Raqqa. Ils font du porte-à-porte. -porte, ils vont chercher les femmes. Ils les dénudent. Ils les martyrisent. Ils les ensanglantent. Ils les tuent. Et ils les transportent euh, avant de profaner encore, avant d'insulter encore leurs cadavres dans des lieux inconnus à Gaza. Donc face à ça... Laurence Ferrari, il n'y a pas de il ne devrait pas y avoir de, de discussion ou de nuance. La condamnation sans réserve est la seule attitude digne d'un républicain, Ça n'est pas celle, en effet, de ceux dont vous me parlez, c'est à dire de, de certains insoumis. Je suis en Israël, sur le terrain, je n'ai pas les dernières nouvelles, certains, la plupart, je ne sais pas.
2: Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions sur Europe 1 et sur CNews. Merci à Thibaut Marcheteau qui était à vos côtés à Tel Aviv pour rendre ce duplex possible. Merci beaucoup. On a été rejoint ici en plateau par Franck Tapiro qui est publicitaire. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir. Vous avez hier poussé un coup de gueule après la manifestation en solidarité avec Israël en disant... Qu'il y a un silence assourdissant du côté euh, des artistes, des, des sportifs.
13: Expliquez-nous votre coup de gueule. Oui, c'est assez curieux parce que d'ailleurs, Arthur aussi l'a fait pendant la manifestation. Moi, j'ai enregistré une vidéo. Arthur Donc, de la connaissez. télévision. Arthur, le, le, voilà. le présentateur. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a pourtant, à chaque fois qu'il y a une cause, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, ou une déflagration, ou un tremblement de terre, une, un collège d'artistes qui, immédiatement, dans les minutes qui suivent, se réunit et sont totalement d'accord pour... Ou euh, s'émouvoir, ou sanctionner quand il le faut. Et là, rien. Donc j'ai poussé à crier, C'est mais ils sont où Vous connaissez cette fameuse chanson Mais ils sont où Mais ils sont où Les comédiens, les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade surtout de la police pour parler du petit Ange Naël. Ils sont où Ils se terrent chez eux. Et avant de se terrer et de se Terre, tout court, on ne fait pas avancer la cause. Pourquoi Parce que là, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont peur Parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives. Et pire, de victimes israéliennes. Et pire de se dire, si je m'émeux de victimes israéliennes, ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne. Mais quelle bêtise Et je leur regarde dans les yeux c'est au contraire en soutenant Israël, de façon inconditionnelle, que vous soutiendrez la cause palestinienne. Pour une seule et bonne raison, car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien dont vous estimez défendre la cause et le Hamas et ce qu'ils viennent de commettre. Mmh. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne. Donc c'est un petit truc de communicant, mais ça devrait être un truc d'humain, de citoyen. Donc, moi, je les exhorte à sortir des choses eux pour être solidaires, mais pas seulement solidaires d'Israël et des victimes, puisqu'Israël se bat pour qui Israël ne se bat pas que pour les Israéliens. Ils se battent pour nous, pour nos valeurs, pour l'humanité, pour faire en sorte que la barbarie ne l'emporte jamais. Donc oui, mais ils sont où J'attends que l'équipe de France de foot condamne, ou au moins rende hommage aux victimes. J'attends que, dès la prochaine, je sais que c'est en bonne voie hein, avec la Ligue, parce que la Ligue est... Mmh. Toujours très très sensible là-dessus. Dès que la, la prochaine journée de championnat, on fasse aussi un hommage. Et le rugby On a quand même une coupe du monde de rugby. Je viens du rugby, j'étais président de club. On dit qu'on défend des valeurs humaines, citoyennes. Ils sont où le rugbyman Ils sont où Ils sont ici sur le plateau Non, ils sont nulle part. Donc, j'attends qu'Antoine Dupont, je l'appelle, parce que je l'adore, et qu'on est fan de lui, et qu'on aimerait qu'il soit champion du monde, mais qu'il soit aussi champion du monde. De la compassion mm -hmm du respect et de l'hommage à des victimes d'attentats terroristes. Je
2: précise qu'il y a une tribune qui a été citée par des, signée par des artistes, je pense à Charlotte Gainsbourg, qui se mobilise en faveur d'Israël. Donc tous ne sont pas muets non plus, Franck Tapéro Mais euh, il faut réveiller les consciences.
13: Je parle de... Excusez-moi, je le dis exprès parce que vous parlez de Charlotte Gainsbourg. Mmh. Juifs et non-juifs. Mmh. Encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des islamistes qui ont tué des juifs. Ce sont des fous terroristes et des bouchers qui ont tué... Des personnes qui ont tué notre humanité, qui ont tué notre mode de vie, notre mode de pensée, qui ont tué nos valeurs. Donc si encore une fois on se retrouve comme hier, à 40 000 à défiler, entre juifs, pour dire à quel point on rend hommage aux Israéliens, on n'avancera pas. Parce que quand on attaque un juif, c'est le problème de la nation tout entière. Les politiques le disent. J'aimerais que mes amis artistes, et je ne les nommerai pas, ils se reconnaîtront eux-mêmes. Je ne suis pas là pour balancer, je suis là pour les réveiller pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont le devoir de parler à qui Mais aux jeunes, parce que les jeunes dans les banlieues, dans le, nos quartiers difficiles, comme on le dit, pour être polis, qu'est-ce qui se passe Il y a les nouveaux Mohamed Mera, il y a les nouveaux Kouachi qui se préparent, parce qu'on leur donne un blanc-seing, on leur donne une justification du terrorisme, on leur dit, mais vous n'êtes pas des terroristes, vous êtes des résistants. Ils ont le devoir, tous, d'empêcher justement cette bascule vers la violence. Et ça, je peux vous le dire, on se retrouvera parce que la responsabilité elle se prend maintenant, pas demain. Donc moi j'ai lancé un hashtag. C'est nous, on est là. J'attends ce que eux nous suivent.
2: Mmh. Euh, qui comprend ce coup de gueule François Buffoni. Moi
1: je comprends. J'étais à la manifestation hier. J'ai bien vu qui était, qui n'y était pas. Mmh. Et puis euh, le silence assourdissant. En fait, quand la France était touchée par le terrorisme, le monde entier est venu. Et à la manifestation à Paris, tout le mmh. monde n'y était pas non mmh. plus. Enfin, mmh. là, là, on doit être solidaire avec Israël. Ils ont été victimes d'une attaque terroriste sans précédent. Enfin. C est, c est, c est, en termes de, de rapport à la population, c'est pire que l'on 11 septembre pour les Américains par rapport à un pays de 6 millions d'habitants. Et on a des gens qui ne. Qui ne pire, qui, non seulement qui ne disent rien, et certains qui disent oui, mais ça s'explique. C'est comme si on disait ouais, mais Charlie Hebdo, c'est normal, enfin, quelque part, euh, on peut comprendre. Voilà, donc voilà. Et donc on peut justifier l'injustifiable. Et c'est ça qui est insupportable. Donc effectivement, hier, on n'était pas trop nombreux, on était 40 000, ce qui est beaucoup mais pas tant que ça, et, et il manquait des gens, et des gens qu'on n'entend pas, et ça, c'est un vrai sujet.
2: Mmh. Euh,
1: Alors moi, évidemment,
7: je n'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire, parce que je, je, je souscris totalement, et, et je comprends votre, votre coup de gueule. Euh, simplement, moi, ce qui me, vraiment, ce qui me frappe, c'est dans la classe politique aussi, euh, ils font le minimum, clairement. -dire que vous Pourquoi avez, ils font le minimum Ils pas eu hier de ministre... Ils ont peur de quoi vous dire Louis franchement les, les choses. Il n'y a, y y a y pas y. eu de ministre de premier plan hier mmh. à la manifestation. Il y avait il y pas y. de parole
2: du gouvernement. Mais la première
7: ministre, elle était à Paris pourquoi elle, était, pourquoi elle était dans son bureau
2: mmh. ouais.
7: Non mais qu'est-ce que faisait-elle et, et je sais que ce que je dis à l'Élysée, ça les énerve parce que ça fait depuis ce matin qu'on le dit. Euh, mais mais il y a un vrai sujet et parce que et ça dépasse complètement le, la question du gouvernement. C'est parce qu'en fait le, le fond du sujet, c'est que dans la classe politique, il y a une grande partie, même de gens très bien, mais qui sont en mode pas de vague. Pas de vague. Par peur il y a, a 8-9 millions de musulmans en France. Attention, quoi, attention les conflits importés, attention. Et du coup en fait, non, mais ce qui est terrible c'est que la vraie prise en otage, alors il y en a une, non c'est pas la vraie, la vraie elle est vraiment euh, à, Gaza, elle est à Gaza, mais oui. il y a une vraie elle prise est... en otage morale. C'est-à-dire mmh. qu'on s'interdit de dire les choses et c'est ce qui est de pire. Non mais attendez, euh, la France c'est le pays de la liberté, c'est le pays non, de, non, de, de Marianne et c'est le pays où on s'insurge de tout et on n'est même banlieue. plus capable de s'insurger de ça non. Non, parce qu'on qu a peur de réveiller les banlieues parce qu'il y a 8 millions de, mmh. de musulmans euh, français ou pas d'ailleurs en France. Euh, qu'on a peur de, 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 de des... chafouiner, d'énerver. De, 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 et, et le scandale, raisons, il est là.
2: C'est une des raisons, vous pensez, du silence politique Alors,
7: électoraliste, quand on parle
13: de LFI, que j'appelle depuis des années la France indigne, et je pense qu'ils viennent eux-mêmes de se débattiser. vu leur réaction, mm -hmm. ils sont électoralistes, et donc pour eux, dans leur tête, c'est pas du tout militant. Hein. Il y en a pas qui sait, oh, il y en a quand même quelques-uns qui savent où se trouve Gaza, mais j'aimerais bien savoir, ceux qui connaissent réellement ce qui se passe à Gaza depuis 2005, depuis le retrait d'Israël, euh, depuis l'élection à 77%, du Hamas. Parce qu'on dit, oui, euh, euh, mais le, euh, le Hamas a été élu à 77%. Donc, je veux bien, encore une fois, défendre la cause palestinienne, mais il faut aussi que la cause palestinienne se défende elle-même. Et donc, qu'est-ce qu'il faut Ils se disent, en défendant le Hamas, et en défendant la dite cause palestinienne, alors que c'est totalement contre-productif, ils espèrent braconner en disant, mais toute la population d'origine mmh. musulmane, etc., euh, qui vient du Maghreb, votera pour nous, bien entendu.
1: Ça marche, ont été élus par eux. Samar,
13: ils ont été élus par eux, sauf qu'aujourd'hui... Est-ce qu'ils pourront continuer les yeux dans les yeux à regarder, justement, leurs électeurs À regarder la France entière en disant « Oui, je cautionne donc les assassinats d'enfants. » Pourquoi est-ce que je dis que la réponse ne sera pas que politique, mais juridique Il faut sortir de l'Assemblée. C'est juridique, c'est pénal en France. Ça s'appelle l'apologie du, du terrorisme. terrorisme. Donc moi, j'appelle non seulement les avocats et les citoyens dignes de ce nom, à les attaquer en justice, pour les radier de l'Assemblée nationale. Comment imaginer qu'un député français... Puis dire, par exemple, le lendemain, on a dit, hein, de Charlie Hebdo, ou du Bataclan, mais oui, mais mettez-vous à la place de ces gamins, quand même. Vous avez vu comment on les a mal intégrés Voilà pourquoi ils ont assassiné nos enfants Est-ce que vous auriez imaginé ça possible C'est exactement ce qui est dit, écrit, communiqué et assumé. Maintenant, on va voir, par rapport à ces nouvelles révélations, qu'on sait depuis trois jours, il fallait juste qu'on ait les images. On sait qu'ils ont décapité des bébés, et pire encore, des choses que je, je ne pourrais même pas vous prononcer, encore moins vous montrer, alors que tout le monde a des vidéos. Mais... Est-ce que ce jour-là, bien, ouais. oui, oui, et bien pire que cela, et encore une fois, on ne peut pas humainement le dire. Et donc, est-ce qu'ils pourront regarder leurs électeurs et la France entière en disant nous assumons cela Est-ce que nous, citoyens français, on pourrait imaginer que que soit leur parti, à leurs idées politiques, on n'en est plus à parler de politique ici, qu'un élu de la République puisse assumer un seul de ces crimes Si c'est le cas. À ce moment-là, il faut que les citoyens français se regardent dans la glace. Pouvons-nous considérer encore, et vous savez quel est mon engagement sur l'engagement euh, sur la citoyenneté, euh, chose qui est très compliquée parce que c'est un engagement de tous les jours. Est-ce qu'on pourra dire, ben oui, on assume. Finalement, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il faut condamner, combattre et aller jusqu'au bout. S'ils assument, eh ben on se retrouvera. Mais à mon avis, plus dans les prétoires qu'à l'Assemblée. Le coup de gueule de Franck Tapiro ce soir dans Punchline sur CNews News et sur Merci.
2: Merci beaucoup d'être venus Louis Dragnel, Eric Revel et François Bupponi. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour face à l'info européen. Hélène Zelani, bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.
14: Even on a budget, quality is non